0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 212. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und der Tobi. Hallo. Hallo zusammen. Ja, wir sprechen heute mal wieder, endlich mal wieder, über Activision Blizzard. Da gibt es ein paar News äh, zu dem Rechtsstreit, aber auch zu Diablo 4. Außerdem sprechen wir die über die E3 2022, die abgesagt wurde, äh, über starcom Unknown Space, das ist ein kommendes Spiel, und außerdem über PlayStation Plus, die haben da einen Rebrand-Reboot vorgenommen, das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, die neuen Konditionen, aber zuerst sprechen wir natürlich darüber, was wir zuletzt gespielt haben, Olli, du meinst schon, bei dir war nicht so viel los diese Woche?
1: Nee, so viel Zeit hatte ich nicht. Ich außer einmal in der Woche irgendwie mit, was ja immer, immer mal mit der machen, ein paar Kumpels, äh, World of Warships mal wieder gemacht. Nur kurze Notiz, äh, Grafik-Update mal wieder gehabt, irgendwann zwischendurch. Sieht ganz nett aus. Das entwickelt ihr immer fleißig weiter. Ja, nett, ne? Jetzt ist das Wasser noch nässer als vorher. Ähm ne, <lacht> mit Wellengang und sowas und Schiffe bewegen sich authentisch, äh, ganz nett, ja, wenn man sich für noch interessiert, aber naja, machen wir schon ein paar Jahre mal nebenbei, aber nun ja, ähm, was andere was interessanter ist, ich bin jetzt äh, wieder mal viel zu spät auf einen anderen Zug aufgesprungen und zwar habe ich mir, ähm, für die berühmten, was waren's, 2,49 Euro oder 79, Vampire Survivors geholt, das ist ja dieses, äh, hat ja vor, weiß ich, Mitte Februar, so also ein bisschen Wellen geschlagen, dieses kleine retro Spielchen, dieses Action, ähm, action -rogue -like, ne, Action Roguelike, ne, oder oh, ja, okay, so ein Pixel-Spiel ist so. Pixel ja, 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 Pixel, ja. Genau, das war, das war ursprünglich sogar, lief ursprünglich mal ein Browser eine Urfassung mal. Das war direkt so ein, ne, mit JavaScript hat er L5 geschrieben, ursprünglich. Kann gut sein, dass es heute noch irgendwie im Chromium oder sowas ist und dann halt nur auf Steam ausgerollt wird. Ähm, das ist echt ganz witzig, also wirklich. Also das hat eine sehr, sehr schöne, betriebende Game-Loop und so. Ist ja quasi, dass du so, ein, so einen Charakter hast und dann sind aber ähm, einfach stumpf von oben drauf geschaut und ähm, kommen auch diese Gegnerhornen an, Zombies, Geister, sowas immer stärker, erst fängt an, die sind auch relativ leicht, wenn es immer härtere Gegner und immer mehr und ganze Wellen so die ganze Wellen, die da auf dem Bildschirm sind. Und äh, ja, du musst dann halt einfach so lange wie möglich überleben und am Anfang hast du halt ein Charakter zum Beispiel, gibt mehrere Charaktere, nur so eine Peitsche und äh, der Punkt ist, dass die, dass dir immer automatisch, also alles Auto Feu Feuern passiert automatisch, das ist eigentlich ein Gag bei dem Spiel, du hast keine Feuertaste, sondern er da schlägt dann halt zum Beispiel alle, weiß nicht, zwei Sekunden mit seiner Peitsche zu. Und äh, mit, du sammelst dann halt immer mit jedem gelichtete Gegner so Edelsteine ein und nicht mit jedem, aber so ein paar immer so und äh, hast dann immer Upgrades und die schaltest du dann frei und dann hast du halt noch mehr oder äh, Waffen und dann rotiert eine Bibel um dich rum, sowas Wildes oder so oder du schmeißt alle paar Sekunden Axt oder sowas und manche Waffen sind gehen halt nur in die horizontale Ebene, manche nur in die vertikale, manche kreisen um dich rum und ja und dann hast du halt irgendwann so ein ganzes Line-Up im Laufe der Zeit, ne, solange du halt noch überlebst wo du immer mächtiger wirst. Und wenn du immer ein bisschen tot und du hast aber ein paar Sachen freigeschaltet und die Sachen, die du freigeschaltet hast, die kannst du halt nächstes Mal dann äh, wieder erwerben und wenn du dann auch Gold einsammelst, kannst du manchmal Boni hier freischalten und es wird immer, immer heftiger und immer, immer größer, dass du halt irgendwie so eine über so eine maschine wirst. Ne? Und das ist echt ein erstaunlich gute Game-Loop. Also es ist echt so ein kleines Indie-Projektchen, das indie ass gets aber wirklich äh, spaßig und für 2 Euro etwas Du hast schon Spiele gegeben, die haben, weiß nicht, 50 gekostet, mir weniger Spaß gemacht. Muss man, kann man echt empfehlen, aber ist, wie gesagt, ja schon ein bisschen ein paar Wochen her, dass es mal richtig angesagt war. Vampire Survivors immer noch ein Tipp wert. Jo, das
0: war eigentlich so meine Woche. Ich habe sonst nicht viel, leider nicht viel Zeit gehabt. Das haben wir gesagt, hm. jo. Ja, Vampire Survivors, also ich habe da eigentlich auch immer nur Gutes drüber gehört. Also die Leute, die es spielen, berichten immer recht begeistert.
2: Ich hatte, da hatte jemand, glaube ich, bei uns auf dem Discord, hat ein, ein Let's Play-Video gepostet von diesem Hanno, oder wie der heißt. Dieser eine Streamer, uh, dieser
0: deutsche.
2: Hm. Ist es ja dieser der deutsche Streamer, ne? Hm. Und ähm, ich hatte mal drauf geklickt irgendwie und bin tatsächlich auch hängen geblieben, weil es war irgendwie witzig zum Zuschauen. Also die äh, wie das dann, weil da, das, also, das geht ja maximal 30 Minuten, glaube ich, und dann kommt ja der Tod, ne? Und dann bist du, bist du hinüber. Also länger als 30 Minuten kannst du es gar nicht machen. Das so weit ich es gar nicht geschafft. Mein war oh,
1: knapp über 10 Minuten oder so. Oh,
2: Spoiler. Ähm, ja, und also der Spiel ist halt dann bis. Zu diesen 30 Minuten und es ist halt komplett verrückt am Ende. Es ist halt alles nur noch voll Vollbildgegnern. Ja, das ist eh schon, du bist immer so, so suchst du, du bist eigentlich
1: immer beschäftigt damit, so möglichst in eine Fluchtrichtung zu überlegen, wo du raus kannst. Genau. Ne? Weil das zieht ja sonst immer Helf ab. Du kannst manchmal auch Helf wieder zunehmen, indem du irgendwelche Sachen findest, ne? was also, sind so, weißt du, so Dinger, die kannst abschießen und dann kommt entweder eine Münze raus oder du ganz viel Glück hast ey, eben so, so ein Hühnchen, das ist so gebracht, das ist dann halt Helf. Und dann bist du dann gucken, kann ich jetzt ausweichen? Da da sind ganz viele mittlerweile ähm, Edelsteine gedroppt von der erledigten Gegner, aber du kommst nicht ran. Und dann ist es manchmal so bei dem ganzen Gegnermassen, dass du so einen Schwachpunkt suchst, denkst ja, okay, in die Richtung sind nur Fledermäuse, das sind Sta Startgegner, da kommst du dann vielleicht mit der Ausrüstung mittlerweile dann relativ leicht durch, dass du durchstoßen kannst. Und das ist erstaunlich, das ist ja, finde ich, das Gute, was gut, bei so Indie- Spielchen, wenn die es richtig gut gemacht sind, dass die eigentlich eine sehr gute Game-Mechanik halt haben. Das merkst du halt sofort. Das ist die Grafik, ist ja alles unwichtig, ne? Du merkst halt, wie das, das, das Spiel selber eine erstaunliche Tiefe hat. Und das finde ich immer total bewundernswert, wenn das also hinbekommt. Gerade so ein ein oder sowas auch immer oder so ein ganz kleines Team, wo, wo du merkst, dass da, da da ganz viel Gehirnschmalz drin äh, steckt und das manchmal befriediger ist, so eine Runde als äh, irgendwo in ein
0: wesentlich teurer produzierten Spiel zu versumpfen. Das war bemerkenswert. Ja. Und noch dazu für den Preis irgendwie von 2,50 oder so, ne? Das ist nicht super günstig. Ja, ja,
1: 2,50, ich habe gerade 240, 270 Dreh rum. Ich habe es buchstäblich bezahlt von dem Geld, was ich wiederbekommen habe, als ich meine Bestellung aufgelöst habe oder meine Reservierung vom Steam Deck, was ich ja doch nicht haben wollte. Und dann haben sie mir 4 Euro etwas da gut geschrieben, was diese Reservierung gekostet hat. Und von dem habe ich das bezahlt. <lacht>
2: <lacht> ja. Hast du das nicht über ähm,
1: Sammelkarten? Finanziert. <lacht> das ist tatsächlich sogar eine Reichweite. Ich hatte mal tatsächlich diese Karten, ja ähm, so ein bisschen Formulage, die alle einzeln lösen, ne? Diese Karten, die man bekommt, äh, sollte jeder wissen, die kann man ja einlösen für ein paar Cent-Beträge. Das kann sich manchmal bei echt so stapeln, dass du wenigstens ein paar Euro auf, auf dem äh, Steam-Konto hast. Ja, ja. Und habe ich auch schon mal gehabt, dass ich davon was bezahlt habe. Ah, also es, nicht,
2: es ist nicht einlösend, du stellst sie auf den
1: Community-Markt und verkaufst sie. Ja, genau, sie genau, genau ja. verkaufst sie da, dann, dann wird ein Guthaben so reingeschrieben. Ja, dann ja, ja. dann ist halt, so Sachen finanziert, mit, mit ein bisschen Teil finanziert.
2: Es kommt dann auf die Karten an. Ich meine, normalerweise sind die immer nur so 3 Cent wert oder so, aber äh, wenn du mal ja. Glück hast, hast du mal eine, die irgendwie so ein 10 oder 15 Cent wert ist, und wenn du mal ein paar von denen verkauft so. hast, dann hast du halt wieder 1,50 oder 2%. Der sich halt,
1: ne? Und wie gesagt, oh. das
0: ist <lacht> bei so einem Spiel bis 2 Euro kostet, ne? <lacht> eh. Ja, liebe Zuhörer, dieser Finanztipp war sogar gratis. Also was? <lacht> nee. Ja, bitte, äh, wenn ihr noch mehr
1: Tipps haben wollt für 2 Euro, äh, spendet uns 10 Euro, wir geben euch weitere 2-Euro-Tipps.
0: Oh. <lacht> <lacht> äh, okay, gut. Dann äh, kommen wir nochmal zu den anderen Sachen. Tobi, was hast du diese Woche gespielt oder was hast du zu erzählen?
2: Ich habe gestern Nachmittag noch äh, Elex 2 durchgespielt. Ähm, lustigerweise, ich habe exakt genau einen Monat dafür gebraucht. Fand ich sehr, sehr witzig. Um, und äh, ja, äh, war im Nachhinein jetzt mit einem drum wirklich, wirklich cool. Also ich muss sagen, Piranha Bytes macht halt Piranha Bytes spiele aber das ist wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen... Ich fand ja, Elix 1 war schon sehr gut für ihre Verhältnisse. Um, und und Elix 2 ist mindestens genauso gut, würde ich sagen. Also es... es ist wirklich bis zum Ende hin, weil das ist oft mal das Problem der piranha arbeit ist ja, dass sie das erste Kapitel, wo du so diese ganzen Fraktionsdinger machst und so ist cool, und dann irgendwie so die Main-Story ist so ein bisschen lahm und dann, 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 ja, trickelt so ein bisschen aus am Ende. Und das war jetzt hier nicht. Ich fand die Story, die hat sich gut gehalten, auch dadurch, dass, ich hab's ja schon mal gesagt, die Companion-Quests sind ja so ein bisschen, die werden so getriggert durch die Hauptstory, durch den Fortschritt. Also das heißt, die gehen dann immer so ein Stückchen weiter. Und äh, dadurch hast du auch die immer noch an der Seite so mitlaufen und so. Und, und es kommt auch noch, es kommen ein paar ganz coole Plot-Twists. Also, ja, was heißt Twists? Aber, also, ist jetzt nichts Bahnbrechendes, so, so, so kein, kein Knights of the Old Republic. Aber, ähm, aber es ist wirklich nett und, ähm, ja und, und, und ich hatte echt viel Spaß damit. Und jetzt, also nach dem Ende muss ich sagen, äh, Elix 3 ist eigentlich gesetzt. Also, weil, so wie das Ende abgelaufen ist, muss eigentlich ein Nachfolger kommen. Und der wird, also, so wie die man sich das jetzt ausdenken, wie das weitergehen müsste, dürfte der ziemlich
0: abgefahren werden eigentlich.
2: Also äh, da bin ich mal gespannt, was sie ankündigen irgendwann
0: im nächsten Jahr oder so. Äh, weißt du, wie erfolgreich Enix jetzt war finanziell gesehen? Weil das ist ja doch mit Eltern. Okay, keine Ahnung. Und ähm, weiß ich nicht genau. irgendwie. Hm.
2: Ja, weiß ich ja. nicht genau, aber es ist, ähm, ich meine, ich nehme nicht an, dass es weniger erfolgreich war als ihre älteren spiele glaube ich jetzt eigentlich nicht. Also ich nehme an, dass es sich wieder so mäßig verkauft hat wie alle anderen wahrscheinlich auch. Also, wenn sie das jetzt machen konnten, wieso sollen sie keinen Nachfolger machen machen können? Also, ja. ich, ich gehe jetzt schon davon aus, dass es noch ein E-Lex da geben wird. Wahrscheinlich wieder mit der gleichen Engine und dann haben wir wieder genau die gleichen Kritikpunkte und so. Aber <lacht> äh, macht nichts. Es war wirklich cool. Also ich muss halt, ich, also Welten bauen, das ist einfach, das können die einfach so dermaßen gut. Äh, da macht es auch nichts, wenn es nicht so doll aussieht und so. Dadurch zu laufen, macht trotzdem tierisch Spaß immer. Mich und freut das ich hatte, voll, dass,
0: dass du so zufrieden bist mit dem Spiel, weil das wird ja von vielen anderen, unter anderem auch mir, öfter mal irgendwie belächelt, weil es ja halt doch einige offensichtliche Mängel hatte so, oder im ja, Vergleich ja. zu großen Spielen, aber äh, dass du halt trotzdem sagst, ja, das äh, stört mich nicht so sehr und das macht mir einfach Spaß, so, das finde ich cool.
2: Ja, nee, also, äh, die hat's auch wirklich, aber ja, man muss auch sagen, es, also, die Handlungen und so, ich fand das jetzt alles cool, aber es gibt eine Sache, ich, die kann ich jetzt nicht erzählen, es wäre ein Spoiler. Aber es gibt eine Sache, da habe ich mich schon an, an, an die Stirn gefasst und da merkst du halt, ich meine, sie versuchen so ein bisschen so Bioware-mäßig mit den Charakteren was zu machen und so, aber da sind sie einfach nicht auf dem Level, das muss man akzeptieren. Da äh, ist eine eine Geschichte drin, wenn wenn die Bioware gemacht hätte, das wäre anders abgelaufen. Das ist wirklich, ähm, ja. Und du hast auch, also du hast, äh, lustigerweise, du hast äh, Romanzen in dem Spiel, also du kannst dann aus, auswählen, du hast drei mögliche Romanzen und zumindest diejenige, die ich gemacht habe, ist wirklich lächerlich. Also du, du bist dann irgendwann mit der zusammen und dann kannst du einen Dialog mit der anfangen und sagst dann Zeit mit ihr verbringen. Und was dann passiert ist, ähm, die Kamera, also du hast so eine Art Haus in dem Spiel und die Kamera ist quasi außen, äh, hält so auf das Haus da, also siehst du das Haus von außen und du hörst die Stimmen von Jax und seiner Angetrauten da und es sind aber wie so zufällig zusammengewürfelte Dialogschnipsel aus anderen Dialogen. Also dann sagt, sagt, sie sagt so, ja, das müsste ich mir jetzt aber nochmal überlegen. Und er so, wieso denn? Sag mir doch einfach, was du willst. Und sie dann, ähm, na los, beweg dich. Und ich weiß nicht, wie das, ich habe keine Ahnung, was sie damit erreichen wollten oder ob das irgendwie am Ende runtergefallen ist. Es ist auch, also ich habe jetzt, ich war nicht mit der Kaya zusammen, die ja die Mutter von deinem Kind ist, mit der kannst du auch wieder zusammenkommen, wenn du willst. Ich habe eine andere... Äh, war mit einer anderen zusammen. Vielleicht war die, ich weiß nicht, ob die so noch hinten dran gepackt Man müsste mal noch das mit der Kaya machen und gucken, ob das mit der besser ist äh, oder ob sie da wirklich Dialoge geschrieben haben. Aber mit der jetzt, das war so komplett, weiß ich nicht, als wäre es so noch dran gestöpselt worden oder so. Das war sehr merkwürdig.
1: Also, klingt, also für mich klingt das ja so authentisch. Also so kenne ich die <lacht> Unterhaltung auch.
2: Ja, na gut, das ist, das ist wiederum das, also ich meine, ich will jetzt deine deine, ähm, deine Ehe hier nicht bewerten, Olli. Oh, ich oh, habe mir, hab mir, hab mir
1: was anderes vorgestellt. <lacht> ja, äh, wenn, du, wenn du die Praxis mal kennenlernst. <lacht> <lacht> ich habe sie ja noch nicht mal geheiratet,
2: wir waren nur, nur befreundet. Und dann, ah, Naja. Also, auf jeden Fall, das ist alles ein bisschen weird und, naja, man muss halt diese Abstriche machen, aber wie gesagt, es ist trotzdem, es macht mir einfach Spaß.
0: Es ist cool. Aber warum hast du dich denn dagegen entschieden, dass dein Sohn, der gute Jack Dex, denn wieder Vater und Mutter glücklich vereinsiedeln und mit denen gemeinsam Zeit verbringen kann?
2: Ja, weil die andere war cooler. <lacht> das, das, das spricht das Leben aus ihm. Das ist das der komische Sohn, ey, der, der ist eh komisch. Also keine Ahnung, da hat mich nichts gehalten. Um, man muss eigentlich auch sagen, ich habe, es gibt ein Achievement, um, irgendwie Lover oder so, und das habe ich nicht gekriegt, weil das kriegt man anscheinend nur, wenn man mit der Kaya wieder zusammenkommt.
1: Oh, das kenne ich. Achievement Lover Miranda. Oh, kriegt man nicht. Ja, genau, ich hab ich,
2: meine Miranda ist
1: ist jetzt die Nyra heißt, meine Freunde. Guck mal, jetzt sind wir vereint in unserem Leid. Ich finde das gut.
2: Na, ich habe ja wenigstens abgekriegt, nur das Achievement nicht. Du hast ja, bist ja komplett leer ausgegangen. <lacht> nee, ne. Nee, nee, nee,
1: nee. nee? Warte. Ah, ja. Nee, es war einfach nur ein, äh, Naja, naja, es ist. <lacht> Lass es uns, wir uns wollen, einfach Erfolge verstehen. Wir, wollen die, ja, wir ja. wollen die
2: alten Geschichten nicht wieder aufholen. <lacht> <lacht>
3: Ja,
0: gut, äh, klingt doch ganz gut. Ähm, ansonsten hast du die Halo-Serie angeschaut, hast du gesagt, ne? Die erste Folge. Ich habe mir die auch angeschaut, aber jetzt zieh du gerne mal zuerst. Du bist auf dem äh, Gebiet ein bisschen fitter, glaube ich.
2: Ja, naja, weiß ich nicht so genau. Also ähm, ich habe es mir auch angeschaut, weil wir hatten ja so ein bisschen den Vorschlag, glaube ich, gekickt, mal so über so Game-Filme Game und Serien und sowas vielleicht zu labern. Und ähm, hm. naja, und da haben wir gesagt, das wäre jetzt vielleicht mal ein Anlass, sich die neue Halo-Serie anzuschauen, aber ich weiß. Ich bin etwas, naja, zwiespältig aus der ersten Folge da rausgegangen, weil, also es ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Reboot, finde ich, ne, also wenn man sich das, das hat ja, also, das hat die ganze Ästhetik des Halo-Universums, also die Anzüge stimmen und der Master Chief kommt vor und du hast auch Figuren, die, äh, die du quasi kennst aus den Spielen aber die Handlung, wie sich die aufbaut, hat nichts mit den Spielen zu tun. Die ist komplett unabhängig, das ist eine ganz andere Geschichte, die auch die Charaktere verhalten sich teilweise anders. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie da die Spiele nach nachmachen oder so, sondern das ist so ein bisschen also würde ich jetzt sagen, wenn man die Serie zu den Spielen vergleicht, so ein bisschen wie wenn du Battlestar Galactica von 1970 mit dem Reimagined vergleichst. So ein bisschen kommt es mir so vor. Also es ist es sind die gleichen Namen, es sind die gleichen, äh, keine Ahnung gleiche Ästhetik, aber es ist was vom, vom ganzen Ding her ist was völlig anderes. Ähm, Und das schon mal, ich glaube, das stößt wahnsinnig vielen Fans tierisch blöd auf, weil ich meine, das Halo Universum hätte eigentlich auch so hernehmen können, wie es ist. Und das finde ich auch. Also ich verstehe nicht, wieso man da jetzt so ein Reboot machen musste. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, finde es gibt für mich wenig Sinn. Ähm... Dazu Warte, da habe ich mal
0: eine Frage. Ja. Ich habe das eigentlich so verstanden. Also, ich wusste jetzt noch nicht mal, dass es das sozusagen ein Reboot ist. Meine Interpretation war jetzt, dass das vor den Spielen spielt, weil irgendwie Cortana mal zwischendurch erwähnt wurde, aber ja anscheinend noch nicht existiert oder noch nicht genutzt wird. Das war so meine Idee eigentlich.
2: Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Also, können wir die Folge spoilern?
0: Naja, also ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen noch ohne Major-Spoiler aus. oder gibt es halt so so Sachen na naja,
2: also es gibt halt Handlungsfäden wo man sich dann schon fragt so äh, wie soll das ins Spiel münden
0: Hm, okay.
2: weil weil also ich sag mal also Master Chief zum Beispiel der kriegt da jetzt schon so ein sowas ab in der ersten Folge wo man dann sagt naja, also dann ist er schon mal nicht mehr so wie er im Spiel dann dargestellt wird ja, An, außer stimmt, außer, ja. außer sie ändern es wieder am Ende oder so aber auch ich, ich finde auch also ist nicht ähm, die also es gibt auch also ein paar Figuren, finde ich, sind auch schon sehr anders. Auch diese Doktor sonst wie und so. Und dass die. Äh, how, how? Keine Ahnung. Ich habe ja genannt, die, die, die ne? Die blonde mhm. äh, Doktorin und so. Die wirkt mir auch so ein bisschen sehr anders, als ich sie aus Reach kenne und so. Also ich finde es schon, das ist ein bisschen bisschen komisch. Also ich, ich habe es jetzt eher als Reboot interpretiert. Und ich habe auch gelesen, dass die, ähm, die Storyschreiber und Autoren haben selber zugegeben, dass sie die Halo-Lore nicht kennen. Und die Spiele nie gespielt haben. Hm. Also, da kann ja irgendwie <lacht> nichts bei rumkommen, was dann irgendwie in die Spiele mündet, eigentlich. Die machen halt die naja, komplett eigenes im,
0: Ding. Im Vorspann wurde zumindest, äh, stand irgendwas von wegen in Zusammenarbeit mit 343 Industries, was auch immer das heißt. Ne? Aber ja, gut, ich
2: meine, sie verwenden ja die gleichen Assets sozusagen. Hm. So. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie sie das machen wollen, aber ich fand jetzt, also die Folge kam mir vor wie ein Reboot auf jeden Fall. Ich finde, die hatte so gar nichts mit den Spielen zu tun, außer halt. Die, die visuellen Geschichten. Und das war ordentlich, größtenteils. Ich fand es jetzt nicht überragend. Auch diese ganze CGI und so. Es sah in den Trailern sah ja extrem cool aus mit diesen schnell zusammengeschnittenen Szenen. Ich fand, wenn du jetzt da mal so eine längere Szene hattest, wo der Master Chief irgendwie so springt und rennt, das sah teilweise so ein bisschen puppenhaft aus. Also ich fand es so richtig echt, kam es teilweise nicht rüber. Ich weiß nicht, wie du das
0: siehst. Ich habe. Ähm. Um. Um. Nee, das fand ich eigentlich ganz gut. Also ich fand äh, zum okay. einen die Kostüme ganz gut und ich fand auch die action ganz okay. Die äh, Kostüme die waren Aliens, cool. Die Aliens fand ich ein bisschen komisch tatsächlich. Aber oh,
2: okay, ja. ich fand die Aliens cool. Ich fand die, ähm, <lacht> ich fand, die waren gut umgesetzt. Also ich, ich habe zumindest alles wiedererkannt aus den Spielen. Diese ganzen Covenant-Aliens ja. und so und auch die Waffen, abgesehen davon, dass, äh, wie du gepostet hast, die, die vergessen haben, die eine Pistole anzumalen. <lacht> und Einfach nur weißes Plastik hergenommen haben. Ähm aber abgesehen davon fand ich, das war, also auch diese, weißt du, wenn die dann diese Klingen haben und so, äh, das fand ich schon cool. Also
0: das war, mhm, das war ja. fand ich nett, nett gemacht eigentlich. Ja, das stimmt. Also da gebe ich dir zu 100 recht. Auch die Schiffe und die Waffen und so, also alles erkennt man, selbst als jemand, der nicht so viel Halo gespielt hat wie ich. Aber trotzdem ist man äh, ja direkt im Bilde, man kennt das Universum und das fand ich schon ganz gut. Das Spiel, Anfangs spielt das ja auf so einem... Rebellen Außenposten oder sowas. Und ich muss sagen, da fand ich sah es teilweise ein bisschen komisch aus. Ja, genau, das meinte ich. Ah, okay. Ja, ja das schon teilweise. Ich, ich weiß aber nicht warum. Also ich, ich meinte hm. meinst du, das war das war ja nicht komplett CGI, denke ich mal. Also das war ein bisschen strange.
2: Ja, ja, ich hab's, also ich kann meinen Finger auch nicht so ganz drauflegen, aber ich fand zum Beispiel, also ich, ich kann mich nur an eine Sache erinnern, wo ich so ein bisschen komisch fand. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war oder nicht. Der Master Chief glaube, das ist, wo der ganz am Anfang da reinrennt, wo er ankommt und dann rennen die da so rum. Und dann rennt er und springt irgendwie über so einen Abgrund quasi drüber und hält dann so unvermittelt an. Und mhm. ich weiß nicht, das war wahrscheinlich Absicht, weil sie so zeigen wollten so, oh, der Anzug, der kann das mit dem Anzug irgendwie so voll krass machen. Aber ich fand es sah komisch, ich fand es sah aus, als wäre irgendwie der Effekt nicht ganz fertig geworden oder so. <lacht> ähm, ich weiß nicht, es also war teilweise so ein bisschen weird. Und auch zum Beispiel, er hat dann irgendwie so Blut am Helm kleben, das sah auch so ein bisschen sehr CGI blutmäßig aus und so. Ja, also es war so ein bisschen mixed bag, würde ich sagen. Teils ganz gut, teils fand ich es jetzt nicht so. Und die Handlung, muss ich sagen, fand ich, also ich war nicht begeistert. Also ich fand es sehr, also es waren schon Sachen, wo ich mir teilweise an die Stirn geklatscht habe und mir gedacht habe, ey Leute, wieso, ja. wieso tut ihr das? <lacht>
0: Äh, ja, da bin ich absolut bei dir. Also ich fand auch, dass es äh, storytechnisch direkt einige Fragen aufgeworfen hat, warum Charaktere agieren, wie sie agieren. Ja. Also ja. das war wirklich <lacht> ein bisschen ja.
2: Also man müsste stimmt, jetzt spoilern, aber es war teilweise, äh, ja, also es waren mindestens drei komplette Facepalm-Momente dabei in der Folge, in diesen
0: 45 Minuten. Mal gucken, ja.
2: wie es weitergeht. Ich werde es mir weiter anschauen, <lacht> weil das, das kann ja auch mal immer schön
0: sein. <lacht> ja, ich, ich guck mal, ich weiß nicht, ob ich das noch weiter schaue, großartig. Keine Ahnung. Also so heiß fand ich jetzt nicht. Aber, also, ja, gerade später, als es dann äh, sozusagen äh, ja, in Reach spielt und da in diesem Militärtrakt und so, also das ist schon cool, ne? Wenn gerade wenn dann da diese halber Meer aufläuft, irgendwie an den Schiffen vorbei, die man kennt, mit Warthogs, mit dem ganzen Zeug. Also, das ist schon ziemlich cool. Auch die Marines sehen halt so aus, wie man sie kennt. Ja. Äh, das ist schon ziemlich cool, dass sie da so nah am Universum dran sind, auf jeden Fall, oder am Original in der Vorlage.
2: Ja, also visuell war sehr viel Fanservice mit dabei. Und ähm, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht so der Halo-Spieler. Ich habe ja Halo Reach 1 und 2 gespielt und dann ist mein, ähm, in der Mitte von 2 ist mein Game Pass dann abgelaufen und dann hat, war ich auch nicht motiviert, mir das Ding jetzt nochmal extra zu kaufen. Ähm, aber ja, nee, ich fand es schon auch lustig. Und ich bin mal gespannt, was noch kommt. Und ganz ehrlich, es gibt auch, also für mich als Sci-Fi-Fan, es gibt jetzt auch nicht so viele Sci-Fi-Serien, dass ich jetzt sage, ich schlag das aus. Also, ja. Es ist so ein bisschen hm. trashy, aber das ist okay.
0: Jo. Ja. Ich habe gerade mal nachgeschaut, wegen der dem Zusammenhang, wie das mit den Spielen zusammenhängt. Also es spielt in der sogenannten Silver-Timeline. Okay. Und die teilen sich dann einige Schlüsselelemente mit den Spielen, aber es erlaubt trotzdem, unabhängig davon, Geschichte zu erzählen. Also also ja. sie
2: können machen, was sie wollen.
0: Ge genau, ja, sehr gut. Okay. Genau, ja. Ähm, über eine Sache würde ich gerne noch sprechen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich sehe das jetzt nicht als Spoiler. Wenn doch, dann können wir es auch gerne rausschneiden. Ähm, dass der den Helm absetzt, wie hat dir das gefallen?
2: Ja, mir war es wurscht. Ich habe jetzt nicht hm. so die Connection zu Master Chief, dass ich sage, äh, Jetzt, jetzt habt ihr mich hier Blasphemie und so, nee. Also mir war es echt egal. Ich kann es <lacht> nachvollziehen, warum sie es gemacht haben, weil ich finde halt, ja okay, bei Mandalorian hat es auch funktioniert mit dem Helm auf und so. Ähm, aber ich finde halt bei einer Fernsehserie ist es schon nochmal was anderes wie bei einem Computerspiel. Also dass du den Charakter zeigen willst, kann ich nachvollziehen zumindest. Ähm, insofern habe ich damit jetzt kein so wahnsinnig großes Problem.
1: Ich Stell mir gerade vor, der Rest der Halo-Welt, also ja ja, und der Tobi so, ja Mai.
2: <lacht> ja, ich habe jetzt halt, wie gesagt, also ich habe nicht alle Halo-Spiele gespielt, ich habe jetzt nicht so den krassen Bezug dazu, ich habe die auch erst spät gespielt und so, ich bin jetzt, bin nicht so, weißt du, also es jetzt irgendwie, wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn sie mal ein Mass Effect äh, Serie machen und meinen Commander Shepard irgendwie da falsch umsetzen, dann, dann gibt's Ärger halt. Dann, dann
0: ist auch vorbei, ne? Ja, das aber geht gar bei, Master, gar nicht. bei Master Chief ist es mir einfach egal. <lacht> also Sorry. ich hab's mit ein bisschen anderer Herangehensweise gesehen, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass das jetzt ja, auch in das normale Halo-Universum komplett integriert wird in die Geschichte, was ja jetzt doch nicht der Fall ist. Und dann dachte ich mir also okay, dann müssen die oder können oder müssen, je nachdem wie man es sehen will, sie in den kommenden Spielen ja dann auch ihn ohne Helm auftreten lassen. Und deswegen fand ich das irgendwie schon äh, besonders, wenn man ja meines Erachtens den Master Chief noch nie ohne Helm gesehen hat. Jo. Aber dadurch, dass sie sich natürlich jetzt hier dieses tolle, diesen tollen Weg überlegt haben, dann ist es ja alles scheißegal. Ja,
2: ja also wie gesagt, ähm, ich war, Also hätte man es machen müssen, Ach, eigentlich nicht. Also ich finde, die Szene hätte auch funktioniert, ohne den Helm abzusetzen. Äh, beziehungsweise die Szene nicht, aber die Folge. Ähm, ja, aber wie gesagt, sie wollten das wohl so tun. Und das haben sie jetzt getan. Und damit müssen wir jetzt alle leben.
0: <lacht> ja. äh, zwei coole Sachen fallen mir noch ein. Äh, auch Fanservice, wie du schon gesagt hast. Und zwar zum einen, dass es äh, mindestens einmal eine Szene gab, wo er sein Schild wieder aufladen musste. Und mhm. Dann mit dem typischen Geräuschen. Mit man dem Soundeffekt, cool. ja. Genau. Und dass man ab und zu mal äh, Spartans, also es gibt ja mehrere außer ihnen, sieht, wie sie aus der Helm-Perspektive gucken. Und dass man dann halt die typischen Einblendungen hat, die man halt aus den Halo hat, so kennt. Das fand ja. ich auch ganz gut.
2: Ja, ich hoffe, sie machen es nicht so oft. Ich fand es ein bisschen over the top, die Ego-Perspektive. Mhm. Das hat mich so etwas an den Doom-Film erinnert. Ja, <lacht> musste ich auch denken, ja. Auf jeden Fall. Um. Ja, was ich cool fand war übrigens, ähm, wo sie da am Anfang diese Schlacht haben gegen die, äh, gegen die Convent, äh, nee, wie heißt sie? Covenant? Covenant. Ähm, Covenant, genau. Ähm, was ich ganz nett fand war, dass sie, äh, die ballern halt da so ein bisschen rum mit ihren Waffen. Und dann ist es aber auch so, dass er irgendwann seine eigene Waffe wegsteckt und, und so eine Alienwaffe aufnimmt und dann irgendwie den Typen noch mit der Alienwaffe abschießt und die wieder wegwirft und wieder eine andere nimmt, weil das ist nämlich genau das, was du in den Spiel die ganze Zeit machst, weil du nicht <lacht> genug Ammunition hast. Du musst immer diese Alienwaffen aufheben und ich fand es nett, dass sie das äh, gleich mal in der ersten Szene im, im Film auch oder in der Serie auch gemacht haben. Das fand ich gut. War Sehr ja. subtil, aber, aber nett.
0: Stimmt. Ja, okay. Ähm... Um ja, mal gucken, du kannst ja noch mal berichten, falls du noch weiterschaust, kannst ja mal erzählen, wie dein Eindruck sich so festigt, wie es so weitergeht.
2: Na klar, es gibt jetzt wöchentliche Halo-Updates. <lacht> <Sehr
0: gut>, äh. <lacht> vielleicht, vielleicht. Okay, hast du, hast du was zu berichten, oder war es das schon in der Seite? Nee,
2: das war's, das war's. Ich hab, äh, PK habe ich noch nicht weitergeschaut. Ich weiß, Olli, du bist ja up-to-date, ne? ich bin immer noch nicht... Ja, äh, ich
1: passiert, schaut pa heute. passiert hoffentlich mhm. heute Abend, aber äh, da jo. bin ich noch weit hinten dran. Ja, wir müssen uns ja auch aufsparen, ne? Weißt du, wenn der Lukas. Äh, wenn, wenn der, der Lukas ist, im Urlaub
2: ist, gibt's, gibt's dann, äh,
0: dann eine Stunde dann, PK. Ne? Ja. <lacht> dann wird ne? Ja.
2: Du könntest ja zur Zeit, könntest du echt einen ganzen Star Trek Podcast äh, eigentlich alleine machen, weil es kommt so viel Zeug raus im Moment, äh. Das ist echt krass. Also Wir, wir müssen ja, nur anmerken. Äh,
1: ich wollte nur anmerken, aber das, das wäre der Punkt für unseren Star Trek Podcast im nächsten. Haha. <lacht> 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 ähm, yeah. Dafür, dass das ja sehr viel Kritik, Kritik auf sich zieht, die neuen Serien alle, ne? Die laufen aber alle fröhlich vor sich hin und werden verlängert. Gut, PK weiß man dann drei, eine Staffel noch bei drei und dann ist Schluss, aber das ja. mag auch andere Gründe haben, ne? Aber ja, das war so konzipiert, glaube ich. Ja, das glaube ich das auch. Da, da würde ich es auch so annehmen. Aber ansonsten äh, eine Staffel nach der nächsten, ne? das heißt, Muss sich ja irgendwie lohnen, oder was? Die sind ja nicht billig zu produzieren, wenn du sie anguckst.
2: Ja, eben. Also, äh, ich bin auch echt mal gespannt, es kommen jetzt gerade, kommen die ganzen Charaktertrailer für New Worlds, also für die Serie mit, äh, mit Christopher Pike als Captain, den man aus Discovery Staffel 2 kannte. Der kriegt da jetzt seine eigene Serie ab Mai. Und äh, das sieht auch alles, äh, finde ich, ziemlich cool aus. Also da bin ich echt mal gespannt auf die Serie.
1: Die könnte richtig gut werden. ja aber Ich bin gespannt, wo die Deutschland läuft, auf welchen, wo die das unterbringen, ob ich noch eine Chance habe, da ranzukommen. Ich bin gespannt.
2: Ah, äh, okay. Brauchst du ein VPN? Ja, es wird schon kommen, <lacht> aber ich
1: habe keine Lust, den Sky zu buchen. Ja, wieder auf dem, auf diesem komischen Sender, oder? Wie heißt der? Ja, ich, äh, entweder kommt Panasonic, äh, Quatsch, Panasonic ist ja schon. Äh, äh, wie heißt das? Äh, blub, 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 blub. Wie heißt die Politionsgesellschaft? Paramount. Paramount, Paramount, bei uns auch aus Paramount TV oder wie man das heißt, das Ding? Achso, ja, Paramount Plus, ja. ja. Paramount Plus, genau, Paramount Plus. Äh, ist das bei uns auch aus, Weiß ich gar nicht, oder oder versenken es irgendwo in einen dieser anderen Dienste mit rein da, die wir dann eher äh, na, meistens in der Regel nicht haben und mit das Gefühl haben ja 90% der deutschen Bevölkerung, entweder Netflix oder Amazon oder beides und dann halt noch sehr viele Disney Plus und einige Apple TV, aber dann weiß ich nicht. Ja. Gut, Sky hat noch viele, alleine wegen Sport und sowas, aber ich befürchte es wird Sky, das habe ich, hab ich auch Bock drauf, aber naja, mal gucken.
2: Jo, egal. Ähm, auf jeden Fall Spannung.
0: <lacht> Sehr gut zusammengefasst. Okay, ähm, ich habe noch gespielt äh, Dead Cells mal wieder. Äh, es kam ein neuer gratis DLC, der ein neues Biom bringt. Äh, der, der DLC oder das Update heißt Break the Bank. Und das spielt dann eben auch in so einer unterirdischen Bank, so ein bisschen gringottsartig wie bei Harry Potter. Äh, und irgendwie kann man sich Geld leihen, ich habe die Mechanik nicht verstanden, also man hat die Möglichkeit sich Geld zu leihen, aber der Typ sagt, okay, wenn du dir hier was leihst, dann musst du es am Ende zurückgeben, bevor du das Level verlässt und ich habe dann auch äh, pflichtbewusst alles zurückgegeben, aber ich habe mich gefragt, was passiert wohl, wenn man das Geld nicht mehr hat, was, was machen die da mit einem, gibt es da vielleicht einen optionalen Boss oder so, aber ich habe mich da nicht getraut, das äh, herauszufordern, aber vielleicht äh, werde ich da demnächst noch mal rumprobieren.
2: Ja, der, der Lone Shark Boss kommt dann. <lacht> das wäre ziemlich cool ja, ja. der die Beine bricht
0: achso, es gibt auch ein neues Outfit, was man da bekommen hat und zwar äh, hat man dann äh, so einen schicken Zylinder und Frack und alles drum und dran ja, ist mal wieder nett ähm, aber ich muss sagen, ich spiele jetzt selbst, äh, aktuell, wenn neue Inhalte kommen, nur noch auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad ich habe keine Lust mehr irgendwie die Herausforderungen da groß noch zu suchen ich will dann gerade nur die neuen Sachen sehen, die gekommen sind, es gibt auch ein paar neue Waffen wieder die dazu gekommen sind, ganz cool also es lohnt sich mal wieder reinzuschauen, wenn man es länger nicht gespielt hat. Gut, das war von meiner Seite. Dann kommen wir jetzt zu der Verlosung. Da verlosen wir einmal einen Steam-Key zu Trüberburg. Und zwar bis zum 15. April auf die Verlosung gesponsert wurde. Der Key von Rocco. Das war der letzte von seinem Haufen. Aber wir haben ja letztens von Jan noch ganz viel bekommen. Also wir haben noch ordentlich Keys zur Verlosung. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt... Dann auf dem Discord, also discord.gg/slash pcgc im Verlosungschannel. Okay, äh, ja, und dann kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir diese Woche zwar nur, also, das heißt nur, wir haben zwei Rückmeldungen, aber vor allem haben wir sehr lange Rückmeldungen. Äh, der Sugi konnte ja leider nicht am Podcast teilnehmen zu Gran Turismo 7, aber er <lacht> hat sich nicht nehmen lassen, uns ja. äh, ein ordentliches Feedback zu schreiben dazu. Uh, ja, und da ah. haben wir den Olli verpflichtet, dass er das Ganze mal vorliest. Jetzt <lacht> ich ja, ich wurde, ich wurde extra
1: gebucht dafür, für seine vernichtende Kritik. Also, ich muss das nochmal mal im Kontext stellen. Ich hatte den Robert ja gebeten, na bitte, bitte, kommt doch bei uns mit rein hier, ne, in den, in den Podcast hier. Kannst du was erzählen zu Gran Turismo? Ich wusste, dass das viel gespielt hat. Aber leider ähm, war er verhindert. Ja, und er hat sich aber nicht nehmen lassen. Ähm, dann ein, ein ausführliches Feedback zu schreiben. Und das und äh, Ja, das kommt jetzt hiermit. Also, äh, äh, reißbar, reißbar. Ähm, ich habe gerade durchgehört und muss mich zuallererst mal für die Credits bedanken. Ja, bitteschön. Es war eine sehr schöne Folge. Man merkt förmlich, dass Olli sich echt bei GT7 ins Zeug gelegt hat. Ja, das ist doch gut zu hören. Äh, aber ich wäre nicht äh, so, wie, wenn ich nichts zu meckern hätte, wenn ich schon mal reinhöre. Also, erstens zur Frage, ob die Ingame-Währung den Spielfluss stören kann. Sehr vor allem Endgame einer wo man äh, im vor allem im Endgame einer wo man in einer Aufgabe ich Okay, man wahrscheinlich vor allem im Endgame, wo man eine Aufgabe in dem Mans mit einem LMP-Fahrzeug, das ist eine Fahrzeugklasse übrigens, 1,5 Millionen plus äh, Kosten, äh, so ein Ding, äh, fahren muss. Dazu kommt gut 100.000, 100.000 geschrieben, da fehlt 100.000 für die Reifen, da auf dem höheren Schwierigkeitsgrad die Reifenwahl entscheidend ist, wobei schon auf leicht zumindest zwei Sätze Reifen benötigt werden. Also ja, je weiter man im Spielstand fortgeschritten ist, desto schmerzvoller greift man in die Tasche. Mhm. Zwei Fragen. Oli, willst du, schon, du, das,
2: willst, willst hm? du die einzeln beantworten oder sollen wir das am Schluss alles zusammen machen? Nee, du hast
1: recht. Besten besteige ich mal hier ein. Ich äh, weiß ja, keiner was einfach erzählt. Ja, hat,
2: weil ich wollte, Gut, ich wollte guter, nur. Also, ich, ich erinnere mich äh, nur an die Folge und ich wollte nur äh, anmerken, dass äh, ich glaube, ich. Weil ich hatte dich gefragt, inwiefern das ähm, eingreift in Spiel. Und ich glaube, ich hatte mhm. spezifisch gefragt, inwiefern es eingreift in diese ganze Kaffee-Geschichte und so am Anfang. Ich glaube, wir hatten eigentlich das Endgame sogar direkt ausgeschlossen. Und du hattest das, glaube ich, auch erst 15 Stunden gespielt. Mhm. Ähm, aber klar, also dass es im Endgame richtig reinhaut das äh, war glaube ich ja abzusehen denke ich mal, oder?
1: Ja, ja. ich habe ich hab ja auch damals gesagt gehabt, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen das habe ich, weiß ich sogar noch, ich habe erst die Folge nochmal angehört ja. <lacht> aber ja gesagt gehabt, es kann es nicht sein kann es gut sein, dass es im Endgame anders aussieht wo das dann richtig ja, dann halt vielleicht nochmal dir was vor die Füße schmeißt Ne? Ähm, bis dahin ging es dann, wo ich war eigentlich ohne Probleme, aber da am Ende mag es natürlich anders äh, ausgehen ne, oder aussehen ja naja, also das ist kein Widerspruch hier. Ich sehe da ist auch kein Widerspruch. Ich äh, habe ja gesagt, das war einfach noch nicht, wo ich noch nicht so weit war. Und klar kann das sein, dass das am Ende noch ein bisschen störender ist. Aber wie auch sagt, da wird man abwarten müssen, was die vielleicht im Belixen noch schrauben, nicht wahr? Ja. Genau. Zweitens, es kommt er wieder. Das Gefahrgefühl mit dem Controller. Mal ehrlich, mit Fahrhilfen fühlt sich auch Mario Kart gut an. Oh, äh, Schalte mal was aus und du wirst kaum mit der KI mithalten können. Warum? Fragezeichen. Weil du die Strecke nicht wirklich spürst mit dem Controller. Du merkst die Streckenbegrenzung und das Schalten und eventuell Bodenplatten, aber lange nicht genug, dass ich ein ordentliches Fahrgefühl bilden kann. Das macht selbst ohne adaptiven Trigger Forza meilenweit besser. Mein Rat, den ich dir dabei geben möchte, ist, dass du mal Forza Horizon 5 spielen solltest. Du wirst merken, was ich meine. By the way, was Fahrhilfe angeht, vor allem was TCR, ABS, Lenk- und Bremshilfe angeht, sie helfen zwar beim Fahren, sind aber eine Gründe, warum man mit vielen Rennspielen langsamer fährt. Sie helfen, auf der Strecke zu bleiben, bremsen aber zu sehr modiale Zeiten zu fahren, in jedem Rennspiel. Da ist umso wichtiger, dass man bei einer sehr guten Fahrphysik dem Spieler ein gutes Fahrgefühl vermittelt und damit man eben auch auf die Fahrhilfen verzichten kann. Ja, also, äh, ich hatte durchaus nicht alle, aber einige Fahrhilfe abgeschaltet gehabt, als ich meinen Urteil über den Controller bildete, und ich fand den eigentlich schon ganz ordentlich. Ich fand ihn ein bisschen um die Mittellage rum, ein bisschen zu nervös. Der hätte ich ein bisschen tatsächlich, entweder das Indirekter gehabt, oder dass sie da vielleicht unterstützen, tatsächlich sogar eingreifen, denn für mich spielt immer noch eine Rolle, es muss Spaß machen. Und ich fand ihn so ein bisschen zu nervös, um die Mittellage rum, den, den Stick des, der, des Steuers quasi auf dem Controller. Ich bin der Meinung, dass andere es besser hingekriegt haben. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte schon einige Fahrhilfen raus. Ne? Bis auf die eine, die wirklich, finde ich, recht massiv eingreift, da wurde ich auch schon niedrig eingestellt hatte. Und das ist dieser Gegenlenk, äh, Gegenlenken, wo einmal auch das Auto ein bisschen hilft abzufangen, wenn das dann hinten ausbricht oder so. Äh, der ist schon, ganz schön ordentlicher Eingriff. Und ja, ich weiß, dass man sch schneller ist, äh, wenn man es richtig gut kann, ohne die ganzen Verhilfen. Ist klar, irgendwie aber das ist für mich auch mal ein Kompromiss. Es ist für mich ein Kompromiss zwischen, ja, Zugänglichkeit und, und, und äh, naja, und und und, und Spaß, dann hast du nicht gesehen. Ne? Ich, ich finde trotzdem immer noch die Controllersteuerung, immer noch ganz, also ich finde die eigentlich recht gut, eigentlich muss ich sogar sagen. und ich vorzeige, ich habe jetzt die, welche Teile habe ich denn gespielt bei Motorsports? Zwei, drei verschiedene hatte ich gespielt, auf alle Fälle auf der Xbox One. Ja, ich fand es vergleichbar grob, aber da kann man sich jetzt wahrscheinlich drüber streiten. Also, ja. Ist ich, ich, eine naja. okay, sag ich mal so, oder mehr oder minder. Es ist immer so eine Sache. Lenkrad machst, machst du natürlich keinen Stich dagegen.
0: Man muss ja dazu sagen, dass der Sugi äh, gerade in Rennspielen extrem kompetitiv ist. ne, Also ich glaube, der will da immer das letzte Fitzigchen rausquetschen äh, und dann auf der besten ja, 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 möglichst ja. so weit oben stehen, wie es geht. So Und äh, ja. Da ist wahrscheinlich der Anspruch vielleicht auch ein bisschen anders. Sicherlich, sicherlich, sicherlich. Das äh, kenne ich auch neidlos an. das ist, äh, Deswegen wollte ich ihn auch dabei
1: haben. Haha, ne? also deine Chance ist <lacht> das gewesen. Ähm, ja, deswegen, äh, wir haben unterschiedliche Ansprüche sicherlich auch, was das angeht. Oder was wir als gut betrachten, für unsere Zwecke halt. Das mag ja unterschiedlich sein. Ja, äh, Sound, das, das ist mal kurz, Sound, er ist okay, ja, aber knackig äh, ist er nicht wirklich, das habe ich in Project Cars, Forza, Need for Speed und so schon Besseres gehört, ich weiß nicht, ob ich da ganz konform gehen würde, ich, wie gesagt, fand ihn vor allem mit Kopfhörer ziemlich, ziemlich gut, ähm, jetzt ist mir die Frage, was ist das denn als guter Sound, äh, ist ja nicht so, wenn er jetzt möglichst, Manche Sounds sind auch zu aufdringlich. Weißt du, das ist, die sind dann so, schon so gemacht, dass sie möglichst gut anhören, aber nicht authentisch. Ich fand ihn eigentlich bei, 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 Gran Turismo so ein gutes Balancing von der Art her. Und hat eine gute Ortbarkeit gehabt und sowas. Und ich finde ihn eigentlich unter um Strich eigentlich ganz gut. Da stehe ich dazu. Da finde ich immer noch so. Aber das ist, das ist auch ein bisschen Geschmacksfrage, glaube ich auch. Wie die Wahrnehmung vom Sound ist. wie viel ist halt. Letztlich kannst du alles mit Geschmack wahrscheinlich erklären. <lacht> Äh, Grafik. Bist du auf den Fotomodus? hebt es sich äh, das Spiel kaum grafisch von Dirt 5 oder nicht von Speed Heat ab. Hm, naja, da ich beide auf der 5er gespielt habe, es sieht gut aus, aber ist nichts Besonderes. Also Buffer ich zumindest nicht. Was kann das also das Spiel überhaupt aus meiner Sicht her? Ich glaube, jetzt kommen wir erst zum Schluss. Äh, machen wir mal hier kurz mal einen Haken hinter Grafik. Ich fand schon, dass das ziemlich gut aussieht. Also, es gibt so ein paar Strecken, wo dann mal Replay ist, wo er dann so ein bisschen auch rauszoomt und sehr weit äh, rüber guckt ist, ähm, in die Landschaft hinein. Da finde ich es teilweise sehr gut aus. Aus. und manche ecken sehen auch wirklich ähm, ja je nach blickwinkel manchmal wirklich wirklich realistisch aus es ist nicht so eine in your face das ist jetzt aber geil sache sondern auch ein bisschen subtil vielleicht wieder sound auch so ein bisschen Ähm. Generell, ich finde, moderne Rennspiele sehen fast alle gut aus. Glänzende Lack bekommt jeder eh hin, so gefühlt, ne? Mittlerweile, heutzutage. Ja. Aber so insgesamt fand ich, wie ich gesagt habe, übrigens, bis auf das, das äh, relativ starke, starke Blooming da und so leuchtende paar Scheineffekte sind ein bisschen nicht ganz so optimal und dieses äh, Pop-In ist manchmal auch nicht so optimal, gerade von Fahrzeugen, die vor dir fahren, ähm, mit den Details sonst sehr gelungen. Und das bin ich nach von der Meinung, es sieht eigentlich ziemlich, ziemlich gut aus. Auf eine vielleicht subtile Art und Weise, so ein bisschen sozusagen. Na, es ist nicht so, boah, sondern eher so, oh, das sieht aber wirklich da an der Ecke oh, so aus, wie könnte ein Foto sein, so gefühlt oder so. Aber nun ja. Ähm, ja, die und, die Schrauben am Riesenrad, die sind halt äh, eher subtil. Und übertroffen, <lacht> die ganzen Schrauben, die einzelnen. Ne? Das musst du fast wieder erklären, den Gag. Aber wir wollen nee, das ja, das okay, Mal das, einfach die letzte Folge nachhören einfach. Genau. Okay. Gut, die Fahrphysik. Ähm, achso, er hat ja noch gesagt, was kann also das Spiel überhaupt aus meiner Sicht her? Überspitzt ausgedrückt, Rennfahren. Das ist wohl gut, ne? Die Fahrphysik mit den Asphalt- und Wetterverhältnissen sind hervorragend und die KI ist gut. Hm, okay, komme ich gleich drauf. So, zu Zudem präsentiert und zelebriert GT7 die Autos sehr gut. Guck mal, und das ist ein Punkt, der würde ich jetzt fast sogar widersprechen. Also die Fahrphysik, okay, ja, die finde ich auch echt ganz toll und auch mit den neuen Wetterverhältnissen finde ich die auch richtig gut. Ähm, dass die KI gut ist, ich weiß nicht, sie ist besser geworden. Also Gran Turismo war ja nicht berühmt für die KI. Die sind meistens wirklich genau ihre Linie gefolgt und es war manchmal oftmals so ein Rennen, da, da sind die da der Reihe nach weggefahren und dann bist du sie überholt an der Seite und die sind stumpf ihre Linie gefahren, also dafür waren sie mich zumindest immer recht berühmt-berüchtigt jetzt feiten die so ein bisschen mehr, sie greifen mal wieder, so Gegenangriff ist mal wieder, sie fahren neben dir und sowas und hin und wieder baut einer auch mal Mist, im gerade im schlechten Wetter das kannst du sehen, das habe ich vorher hab vor auch nicht so häufig erlebt, also so gesehen ähm, ist die KI besser, ob sie jetzt richtig super toll ist weiß ich nicht aber ja, gut, kann ich nur mitgehen. Aber wenn du sagst, zudem präsentiert in Cinebit GT7 die Autos sehr gut. Ich finde, das macht Foto-Motorsports äh, aber besser. Da haben die Sachen gehabt, wo man auch einzelne Orte rumgehen kann oder zumindest so einzelne Hotspots hinspringen kann, wo man reingucken konnte in die Autos, sich links und rechts umblicken konnte oder so. zum Und ähm, das geht, zumindest meines Wissens nach, geht die sieb nicht. Da hast du ja immer diesen Dauerpräsentationsmodus, weil von außen mal gezeigt wird. Dann zoomt da mal so rein von alleine und so. Das fand ich bei Forza Modus aber wesentlich liebevoller. Auch mal mit so äh, Kommentare von Jerry Clarkson, so eingespielte, was immer damals war ist er doch, ne, Jeremy? Also Jeremy? Unser Jeremy? Ja, ja ich glaube schon, genau. Der Top Gear Guy, bei der einen Folge war das zumindest im letzten, glaube ich, nicht mehr. Da war wohl zu teuer und nicht mehr gewollt. Ähm, aber äh, da fand ich, hat Forza nicht mehr geboten, was die Präsentation der Autos angeht. Es ist immer noch sehr das ist eine eigene Art, sehr stilvoll. Wir haben ja gesprochen über den etwas sehr eigenen Charme von Gran Turismo,
0: aber äh, da würde ich sagen, es andere besser. besser. Also, da würde ich anderer Meinung, dass das eher so ein Schwachpunkt ist. Oh ja. Das ist halt die Frage, was er da explizit meint. Ne? Also, wir hatten ja darüber gesprochen, wie detailreich das Spiel ist. Vielleicht bezieht er sich auch eher darauf. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Gut, ja. aber
1: vielleicht, vielleicht wird es noch ein 20 sein, in den Kommentar zu schreiben, ne? Ich, ich, ich warte, ich warte. Hau rein, in die Tasten, ich mein's ehrlich, wie immer, kennst mich. So, und der Rest ist Standard oder gar schlecht. Uh, äh, war lange Zeit Benchmark der Racing-Genres, weil es viel geboten hat fürs Geld. GT7 wird der hoch zu verhängnis, dass es in dieser Form nur enttäuschen kann. Und damit verziehe ich mich wieder. Ähm. Da vielleicht nochmal anmerken, ich finde, wie gesagt, ich habe gesagt, Gran Turismo ist was Eigenes so ein bisschen auch. Das heißt, der Benchmark ist sie schon länger nicht mehr so. Das ist schon eine ganze Zeit vorbei. Ich glaube, selbst die letzten PS3-Teile waren auch nicht mehr so, dass man gesagt hat, das ist jetzt der Benchmark der Racing-Klasse so unbedingt. Es ist eine Sache mit eigenem Charakter geblieben, aber wie ich auch sagte, ich finde ja auch, die Serie ist ein bisschen stehen geblieben. Ne? So, waren meine Worte Es tritt so ein bisschen auf der Stelle und das ist es ja gestern auch gefühlt, ähm, was allein Umfang angeht und teilweise auch Präsentation, auch bestimmte Bereiche und sowas äh, und auch das Fahrzeugmodell, was sich nicht weiterentwickelt hat. Aber ich habe ja gezählt über den äh, Mangel der Fähigkeit, Luftdruck überhaupt anzupassen und sowas. Ähm, hat sich also auch nicht weiterentwickelt. Da bin ich der Meinung, ist es schon länger so, dass es eigentlich sogar da ein bisschen zurückgefallen ist gegenüber anderen. Ja. Ähm, deswegen finde ich das jetzt, geht es eben jetzt keine Enttäuschung. Es war eigentlich es ist eher extra mal ja, eine leichte Ernüchterung, dass sich auch das wieder nicht so großartig in manchen Bereichen weiterentwickelt hat, vielleicht das Elex 2 der Rennspiele ja. sozusagen ja, 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 tatsächlich ist, ist der Vergleich gar nicht so weit hergeholt, wenn die auch technisch durchaus das Grafik und sowas schon eher am Ball bleiben, finde ich zumindest, ne? bei anderen Sachen auch durchaus, aber bei manchen Sachen würde ich genau das auch so sagen, die kommen irgendwie nicht weiter, die haben da ihre eingefahrene Schiene und trauen sich auch nicht komisch, nicht was irgendwie was draufzusetteln, auch und sowas, ne? also tatsächlich sind sie sehr, sehr, sehr konservativ, habe ich den Eindruck ja jo, äh, abschließende Worte von ihm PS, aber wie gesagt, meine Kritik soll nicht die Leistung der Folge schmiedern. <lacht> Dankeschön. Ich war die sehr unterhaltsam. Auch GT7, auch, auch wenn ich hier unter anderem Meinung bin als Olli. PPS, mein Forza Motorsport 8, äh, also bei Forza Motorsport 8 sollte ich wieder am Start sein. Ist eine Herzensangelegenheit. Ja, das würde uns freuen. Definitiv und ich bin auch sehr gespannt. Ich habe das auch bei mir so fest auf der Liste. Das wurde zum Motorsport 8. Ich hoffe, dass ich bis dahin noch eine Xbox Series X auch habe und schön schlumpfig am, am Fernseher das dann spielen kann. Und ähm, ja, werde ich mir auch dann zu Gemüte führen. Aber äh, da müssen die auch erstmal liefern. Ne? Da müssen sie erstmal besser sein. Oder vielleicht haben die auch ihre eigenen Problemchen so dann, wenn die erstmal rauskommen. Wer weiß. Man darf ja auch gespannt sein. Ja, ansonsten, ich finde, wir sind gar nicht so weit auseinander übrigens im Endeffekt unserer Meinung, wenn ich mir das alles angucke. Das klingt zwar details ein bisschen anders, aber ich hätte den Eindruck gehabt, äh, Robert, dass du das mit ungefähr, also wenn man jetzt in der 1-10er-Skala wäre, dass du es mit einem Punkt schlechter werden würdest als ich, so gefühlt. Aber das ist dann auch gewesen, ne? Also, also Oder 100er-Wertungs-10er-Schlechter oder sowas auch. Vielleicht 15. Was? Ist egal, wertum halt. 15,5. <lacht> 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 ähm. Ja. ja, aber ansonsten, glaube ich, sind wir gar nicht mal so weit auseinander, finde ich. Also, das, ja, und das ist das ja auch, ich meine, es
2: ist, ja ist ja ganz interessant, äh, sagen wir mal, von dir eher so die äh, Perspektive, die so ein bisschen die Einsteigerperspektive ins Spiel zu bekommen und von ihm so ein bisschen die Perspektive des äh, Typen, der es schon für 120 Stunden gespielt hat und irgendwo im Endgame genau. ist, das ist ja. Äh, ja, das deswegen cool. hätte ich
1: ihn auch gerne dabei gehabt, schade nicht geklappt hat. Weil hätte man nämlich, ähm das war auch meine Intention, auch in zwei so zwei, so Lager gehabt, das habe ich mich schon nur geahnt gehabt tatsächlich. Nicht, der so erst so 15 bis 20 Stunden hatte und er mit 100 Stunden mir sagt, und das wäre ganz interessant gewesen, aber hat leider nicht geklappt. Na, schade, leider. Aber kann keine, ja keiner keine was für. Keine Kritik oder sowas. Aber wäre tatsächlich noch interessanter geworden, dann glaube ich.
0: Ja, naja, ihr schreibt dann halt zu Forza, Genau.
1: Ja, da drehen wir es um, da hab ich die 100 Stunden und du kommst, musst mit 10 anfangen. Ja, 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 sagen.
0: Da gibt den großen Showdown. Äh, ich wollte gerade sagen, als ob, der Sugi ist doch äh, Forza-Fanboy, würde ich sogar mal sagen. Der spielt das doch so intensiv, der wird da wahrscheinlich äh, das Dreifache wieder direkt haben an der Stundenzahl. Den treibe ich dann in die
1: Verzweiflung, weißt du, ich, ich, ich opfere mich dann, nehme Urlaub, mach 100 Stunden, er muss dann 300 machen. <lacht> das steht ja gar nicht mehr. Das ist dann, das ist puren Gehässigkeit, weil ich, dass dann so, ich bin ja so ein Scheißspiel, 100 Stunden muss ich das jetzt spielen, aber ist egal, das ist wert. Hauptsache, Robert leidet.
0: Ja, willst du, das es wert ist? Warum nicht? Ja. Okay, ähm, ja. wir ja. haben noch ein weiteres Feedback bekommen. Äh, na gut, äh, natürlich vielen Dank an dich, Robert, für die Rückmeldung. Genau, Dankeschön. Und wir haben von Blei444 Feedback bekommen. Äh, er hat den Discord neu gejoint und er hatte das eigentlich im Handshake geschrieben, aber ich lese das jetzt mit, mit vor, wir pinnen uns ein bisschen den Bauch. Äh, ich höre schon zwei Jahre den Podcast, hatte aber nie genug Zeit, Feedback zu geben. Ich mag euren Podcast und weil ihr auf mich authentisch, aufrichtig und akademisch sachlich wirkt, das äh, hat mich sehr gefreut, äh, der Mix zwischen Geplauder unter Freunden und Informationsdichte ist genau richtig für meinen Geschmack. Äh, ja, Vielen Dank dafür, freut uns auf jeden Fall, dass du den Weg gefunden hast zum Discord und äh, jetzt am Start bist. Und der Blei hat uns auch ein Feedback zu äh, Gran Turismo 7 geschrieben. Das passt zu dem, was Robert hatte. Und äh, ich würde den ersten Teil erstmal vorlesen. Die Stagnation von GT7 kann man verstehen, wenn man weiß, dass Han Harmonie die oberste Prämisse bei Japanern ist. Zum Beispiel kann die Regierung in Japan keine Gesetze für die Bekämpfung von Obdachlosigkeit erlassen, da es für die Verwandten in Japan eine Schande wäre, diese wahrzunehmen und der Obdachlose sein Gesicht verlieren würde. Obdachlose werden in Japan die Unsichtbaren genannt. Begriffe wie unlogisch oder widersprüchlich machen für Japaner keinen Sinn. Wenn man einem Japaner sagt, geh gleichzeitig nach Norden und Süden, wird er dies als Metapher sehen. Auch Kritik oder Diskussionen sind meistens unmöglich, nicht weil Japaner dumm oder verbohrt sind, sondern weil dies die Harmonie stören würde. Das ist eine mögliche Erklärung, warum GT zum Beispiel immer noch keine Qualifikationsrennen hat, obwohl doch jeder sofort erkennt, dass diese sinnvoll und einfach zu implementieren wären. Wahrscheinlich hat irgendwann einmal ein Vorgesetzter behauptet, dass diese überflüssig wären. Ja, ich muss sagen, ich bin mit der japanischen Kultur nicht so extrem vertraut. Also, man hört ja immer mal wieder Dinge, wie Sachen bei denen doch sehr, sehr anders laufen als in anderen Ländern, gerade als in Europa. Aber es kann natürlich sein, dass solche Gründe mit da reinspielen, dass da so wenig Wandel stattfindet. Ich finde, man kann es ja teilweise auch bei anderen Entwicklern beobachten. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, auch äh, europäische Entwickler halten gerne an Prinzipien fest, die sie gefunden haben, äh, die sich dann äh, gut etabliert haben im Sinne von, sie generieren Geld. Äh, und dann, ja, dann passieren halt so Sachen, dass eben so stark Nationen über Jahre stattfindet.
2: Ja, aber ich glaube, das ist der Unterschied. Also bei den Europäern und den Amerikanern geht es dann eher ums Geld. Äh, während, glaube ich, schon, dass bei den Japanern geht es dann eher auch um den Personenkult. Na, Olli, du hast ja gemeint, dass der äh, GT7-Typ, das ist ja dieser CAS oder wie der heißt. Um, und das ist halt sozusagen der der Gott äh, dieses Unternehmens, der dieses Spiel halt so macht. Das ist ja. mal so ein bisschen so meine Einschätzung. Ja, ich weiß nicht, äh. ob das
1: so pauschal gilt. Ich habe manchmal auch den Eindruck, wenn die einen so Studio-Boss haben oder so ein Creative Director oder Produzent oder was auch immer, gerade Titel von dem sein mag, dann äh, hat der manchmal wirklich einen sehr nachhaltigen Einfluss auf die ganze Bude. Und dann wird es so gemacht, wie der sagt, so ein bisschen. Ne? Also so sehr. Also, wird du es bei manchen von denen. Kenne ja Entschuldigung. Ja, ja, es ist, ich, kenne, ich kenne diese Krankheit, Gesundheit. Nein, also wirklich, das ist so, weiß ich, das ist dann der Kreative, dann wird doch alles auf ihn ausgerichtet und wenn der sagt, das Riesenrad braucht jeder einzelne Bolzen, muss dann nachgebildet sein, dann wird das gemacht. Und selbst wenn das Ding irgendwie am Horizont steht, ne? Nope. Also <lacht> ich weiß es nicht, ob das von ihm kam, ich weiß es nicht. Das ist immer so eine Anekdote, die man gerne erzählt wird, aber, aber äh, das, das äh, lebt dann halt. Das ist manchmal ein bisschen, so ein bisschen japanisch spielt auch unter anderem deswegen ein bisschen quirky so ein bisschen, weil irgendwie so einer da anscheinend seinen Stempel manchmal so aufdrückt, auch so gnadenlos, ne? Ja. Nope. Das ist dann irgendwie, äh, eigentlich erstaunlich. Man sagt ja mal, die eigentlich japanische wird so eine Konsensgesellschaft oder sowas, oder? Aber nicht da anscheinend. Da ist dann irgendwie so, ne, einer der Boss ist und der Boss anscheinend. Aber vielleicht ist auch ein Vorteil. Ich weiß es nicht.
2: Ja, also ich glaube, in der Unternehmenskultur bei denen ist es sehr stark ausgeprägt. Und ich meine, ähm, das war ja früher aber ich meine, es ist ja immerhin noch ein, ein Kaiserreich und das war also jetzt jetzt heute nicht mehr so viel wert, aber es war früher, glaube ich, auch noch ziemlich krass. Und ja, das, das merkt man da halt schon noch, dass das sehr verwurzelt ist.
0: Ich finde, man aber ist ja okay. Wird, also okay. im europäischen oder generell im westlichen Raum fallen mir auf jeden Fall wenig... Entwicklergrößen ein, die noch so nach vorne gestellt werden. Ne? Also früher hatte man so einen Peter Molyneux oder Sid Meier, der dann irgendwelche Spielereien komplett äh, nach sich benannt hat sozusagen. Äh, aber heute würde ich mich das schwer tun, irgendwen zu nennen. Fällt euch da jetzt auf Anhieb irgendwer ein, der so
4: nach also vorne gestellt
0: wird?
2: Die einzigen, die mir da einfallen, sind die Leute, die jetzt dann so, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und ist auch schon wieder aus dem Trend raus, aber es gab mal so eine Zeit, als das Kickstarter so groß war, wo man halt die alten Größen rausgeholt hat, um damit aber auch wieder Kohle zu generieren. Da geht es halt immer um die Kohle zu, ge zu generieren. Also um Chris Roberts, dass der halt Star Citizen gemacht hat, das war halt, äh, war halt schon so ein Name, ne? oder keine Ahnung. Ähm, wen ja hat gut, aber das äh,
0: zieht er immer noch, da hast du recht. Ne? Der ist immer noch eigentlich immer derjenige... Der ganz vorne steht und dessen Name auch immer vorkommt aber, und so. Das, das aber auch nicht
2: mehr so. Also ich finde, äh, ich meine, früher hat er noch immer diese ganzen Videos gemacht, auch für Star Citizen, wo er selber dann irgendwie vor der Kamera saß und irgendwas gemacht hat. ich habe den seit zwei Jahren nicht mehr gesehen auf dem Star Citizen Channel. Also, das ist auch so ein bisschen, hat sie auch
0: gegeben, ne? Ich hoffe, er lebt noch. <lacht> Who knows? Weil, also, sie dürfen halt nicht sagen, wenn er stirbt, weil dann geht das Geld aus. Also, das ist, <lacht> der, der kann muss er schon mehr am, genau, ja nicht schimpfen. Genau, der muss am Leben gehalten werden. Um Chris Preis, Roberts ist tot. Ihr habt es hier zuerst gehört.
1: <lacht> ja, nee, aber der
2: Tod ist er nicht. Aber der hängt an so einer Maschine. So Mit lauter Vulture
1: so Rammer weiß es. So ein Kopf <lacht> <in> der <Ecke>. <lacht> Genau. <lacht> Kriegt immer mal so Fischfutter reingeschmissen. Wenn man ähm, fragt, wie hat eigentlich Chris Roberts zur Zeit? Dann sagt er, ist immer noch Kopf des Unternehmens. Ne? Also, <lacht> ganze...
2: <lacht>
1: Fantastisch. Um
2: jo, also dafür gibt es das dann schon. Aber es ist auch, finde ich, dann doch immer eher so ein bisschen so ein so eine Geldmachtgeschichte dann. Also auch diese ganze Kickstarter. hier, Wie heißt der Typ, der Psychonauts gemacht hat? Der hm. äh, von Double Fine.
0: Schäfer. Aber welcher? Max oder Tim?
2: Ja, kann ich auch mal nichts merken. Um, aber solche Leute halt. Das gibt es dann schon noch, aber es ist halt, ich glaube, dass es in der, in der Art, wie die Unternehmen geführt werden, nicht so stark verwurzelt ist, ähm, sondern eher dann Marketing, eine
0: Marketing-Sache auch ist. Ja, ich meine, es hat ja auch heute ein gewisses Risiko, so zynisch das klingt, aber man hat es ja zum Beispiel bei Blizzard gesehen jetzt, durch die ganzen Skandale, die da entstehen und dann Leute, die abgesägt werden, dann ist es natürlich. Äh, ziemlich schlecht, ne? wenn du jemanden so weit nach vorne stellst, als die Galionsfigur um ein bestimmtes Spiel und der da alles im Griff hat mhm, und dann passiert irgendwas, ja, keine Ahnung, was auch immer, ist ja egal, aber wenn die Person dann weg ist, dann entsteht natürlich erstmal könnte der Eindruck entstehen, dass es das so eine gewisse Führerlosigkeit ist ne? und dass äh, jetzt nicht mehr so gut gearbeitet wird oder so.
1: Witzigerweise ja. musste ich musste mir das auch gerade äh, denken dass man vielleicht auch gar nicht mehr will, dass man so selbst nach vorne gestellt wird in, <lacht> in der heutigen Zeit äh, im Ernstfalle kannst du da leichter eine Biege machen, ne? Dann ist es halt das Kollektiv gewesen, was da den Cube Crawl gemacht hat und war der Chef
0: nicht selber mit ein paar auf, ne? Hm. Ja, Bobby wusste von die... nichts. Ja, der so <lacht> nicht, ne? Ich musste noch an Jade Raymond irgendwie ein bisschen denken, weil ich Öfter das Gefühl habe, dass die noch nach vorne gedrückt wurde, so ein bisschen, aber da kommt ja auch nichts mehr, wirklich aktuell. Ja, das nee, war ja also, auch
1: so Wo ist sie jetzt gelandet? Die hat, doch, hat sie gerade verkauft, das Ding, oder war das jetzt dazu gekommen? Ja, ja, ne, No Use?
0: Ja. ja, bei Haven oder wie die heißen, ne? Ja. Die sind ja jetzt bei Sony.
2: Ja, aber die ist doch jetzt auch schon, die ist jetzt schon irgendwie 15 Mal gewechselt und es ist nie in Spielbarum rumgekommen, irgendwie, finde ich. Hm, also ja. der, der Ruhm ist da etwas äh, glanzlos geworden auch. Und äh, ich, ich finde, also das letzte Mal, wo man sich so richtig nach vorne gestellt hatte, war halt äh, zu Assassin's Creed Zeiten damals. Und hm. das war ja auch schon,
1: man war das? 2008
2: oder so. also
1: Ja, ja wobei das auch sehr spezielle Umstände waren, ne? Die wurde durchgereicht auch, also als, als, äh, ein bisschen schon als, als Frau damals, was immer so fast noch ungewöhnlich war, nach vorne gestellt so ein bisschen und dann durfte die einmal durchtingeln da und sowas. Man hat es auch, heute wird man es vielleicht gar nicht mehr so machen, heute wird fast schon missbräuchlich, was sie gemacht haben, so ein bisschen, finde ich auch. Ne? Also die haben bestimmt auch andere Frauen Großes geleistet und die haben wahrscheinlich nicht so eine Presse bekommen. Ich will hier nichts persönlich gegen sie sagen und ihre Leistung, aber ich glaube, es ist, es ist, dass diese ganze Aktion war damals auch ein Kind äh, seiner Zeit so ein bisschen auch.
0: Ja, aber ich finde, ehrlich gesagt, dass Studios nicht schlecht daran tun würden, das öfter zu machen. Also... Äh, natürlich nur die Qualifikation vorausgesetzt. Ja, ja, ich darf aber, auch nicht, dagegen, dass sie
1: es das machen, aber dass sie die eine rausgesucht hat, hatte schon so Gründe gehabt und die Presse war damals, hat sie auch damals raufgestürzt, der ja, damals wie die Geier. Wir haben uns ja selber noch lustig gemacht im Cast, wie lange sie das Foto aus der Zeit damals von ihr, es gab so ein Foto, äh, wie sie das noch benutzt haben, das haben sie noch zehn Jahre später benutzt, das Foto, Ne, weißt <lacht> du, das gab ein Porträtfoto von ihr, was dann immer durchgereicht worden ist, wenn es dann immer um sie ging, das war immer schon sehr witzig.
0: Ja, so ja. wie jetzt das letzte Foto von Chris Roberts. So, okay. dann in die äh, Lösung. <lacht> genau. äh, ja, Blei, äh, damit habe ich gerne die Frage beantwortet. Äh, nach dem Unterschied der Kultur zwischen europäischen und japanischen Entwicklern. <lacht> ähm, und dann hast du uns noch einen weiteren Teil geschickt. Ähm, du hast ja schon eingangs geschrieben, dass du schon länger Feedback schreiben wolltest. Und das bezieht sich jetzt auf äh, THQ Nordic, beziehungsweise die Embracer Group. Da haben wir ja schon mal öfter drüber gesprochen, dass die fleißig Studios kaufen und Entwickler und ja, wir hatten öfter mal überlegt, warum das so ist und du hast da einen Erklärungsansatz, den ich jetzt mal vor. In älteren Podcasts wundert ihr euch über THQ Nordics Kaufrausch. Die Embracer Group ist eine ganz gewöhnliche Heuschrecke. Die grundlegende Idee ist, dass viele wertlose Patente, wertlose Immobilien oder wie in diesem Fall alte Game-IPs und angezählte oder renommierte Studios in ihrer Summe an Wert gewinnen. Sobald der Aktienwert 60% oder mehr erreicht, äh, nee, 60% höher als die Investition ist, werden diese im großen Stil abgeworfen. Die Motivation für die ständigen Pressemeldungen ist also, fachfremde Spekulanten anzulocken. Leider bedeutet das, dass THG Nordic nie echten Gewinn mit Games realisieren will. Wenn die Embracer Group den Geldern abdreht und weiterzieht, sind sofort alle Studios bankrott, da diese nur als preiswerte Werbung gekauft wurden. Wenn zum Beispiel die Heuschrecke 1-2 Milliarden in fünf Jahren ausgibt und damit 600-1200 bis äh, 1200 Millionen Gewinn macht, dann hat sie ihr Ziel erreicht. Puh, ohne Witz, das wollte ich schon vor 150 Folgen schreiben. Äh, ja, trotzdem cool, dass du es uns jetzt noch geschickt hast. Ähm, äh, Tobi, du hast schon gesagt, du hast da äh, was zu dem Thema.
2: Ja, also ich meine, das klingt alles erstmal sehr logisch. Und ähm, weiß ich nicht, kann gut sein, dass er da recht hat. Ich habe allerdings einen Umstand, äh, der mich so ein bisschen beschäftigt, der ähm, da meiner Meinung nach so ein bisschen dagegen spricht. Und das ist, äh, TSQ Nordic bringt ja durchweg Spiele raus. Also ich meine, das war jetzt vor 150 Folgen noch nicht der Fall, aber das ist, äh, es kamen jetzt äh, doch einige solide Titel. Also nichts im AAA-Bereich, aber ne, wir hatten im Januar, hatten wir das ähm, Rome-Dingens da hier, wie hieß das? Äh, dieses Römerspiel, was wir auch äh, im Podcast ja. hatten. Mhm. Äh, jetzt jetzt kam Elex 2. Äh, dieses Jahr soll noch Outcast 2 kommen und ähm, und noch so ein paar kleinere Sachen. Also dann gibt es das, das Gothic Remake, ist auch angekündigt für dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ähm, also, da kommen schon Sachen raus. Und wenn sie wirklich nur die Namen haben wollten und dann die ja irgendwo einlagern, wieso sollten sie dann den Aufwand und die Kohle und so reinstecken, um tatsächlich Produkte zu schaffen, die ähm, jetzt vielleicht nicht die absolute Höhe sind, aber durchweg solide sind? Also, mhm. das, da, da will es mir nicht so ganz eingehen, dass es wirklich nur eine Heustrecke ist. Ich meine, kann natürlich immer noch sein, dass sie die dann. <lacht> In ein paar Jahren irgendwie komplett alles abdrehen. Aber im Moment finde ich, läuft es doch eigentlich ganz gut.
0: Ja, also du meinst, meintest zum einen Expeditions Rome war das Spiel, was du meintest. Genau, genau. Ähm, naja, also ich finde, das, was du jetzt gesagt hast, schließt ja seine Aussage nicht aus, ne? Die beiden Aussagen nee. sich gegeneinander, ja, ja. weil es kann ja trotzdem sein, also irgendwas müssen die Studios ja machen und äh, ja, dann werden halt Spiele entwickelt und wenn sie noch Geld machen, umso besser. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass es das eigentlich nicht das Hauptziel ist, mit Spielen Geld zu machen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall einen interessanten Dann Wir haben uns da wirklich öfter gewundert und es, es wirkt so willkürlich von außen. Und äh, ich hatte noch einen Artikel dazu gelesen von GamesIndustry.biz, wo der Autor auch so ein bisschen von ähnlichen Annahmen ausgeht. Aber er hat auch betont, dass das nur auch seine These ist dazu. Also ob das jetzt wirklich das Ziel ist, weiß man natürlich nicht genau. Und ich hatte auch gesehen, dass äh, Blei und einige andere sich dann auf dem Discord nochmal ausgetauscht haben äh, und ein bisschen Ideen äh, ja, angebracht haben. Deswegen, also sicher weiß man es auf jeden Fall nicht, aber ich finde, das ist äh, doch ein guter Erklärungsansatz, warum das so sein könnte. Also für mich auf jeden Fall das Logischste, was ich bisher dazu gehört habe. Also,
2: ja. Oh man, das ist alles so deprimierend. Letzte Woche haben wir schon festgestellt, dass das GOG abgeschafft wird. Jetzt werden hier meine ganz schönen a studios abgeschafft.
0: Ah. Mm, <lacht> ja, Solange ja. die Spiele Geld bringen, ist doch alles gut. Dann läuft es irgendwie auch weiter, hoffentlich. Dann sind sie ja nicht ja. bankrott, wenn sie verkauft werden. Irgendwann gibt es nur
2: noch Microsoft.
0: <lacht> ja, alles im Game Pass. Bumm. 12 Euro im Monat und du bist glücklich. <lacht> Eben,
1: musst du auch mal anerkennen. Du ist es halt im Leben. Da bist du jetzt. Ist vorbei. Ist vorbei. Muss er du durch.
0: Ja, ich merke schon. Ja, obwohl jetzt mit dem neuen Playstation Plus, dann äh, wird sich das vielleicht auch wieder ändern. Dann kaufen die sich alles gegenseitig weg. Aber da kommen wir gleich zu. Gut, äh, vielen Dank auf jeden Fall an euch beide an das Feedback. Und äh, ja, cool, dass du dich extra darauf angemeldet hast, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, aber sehr gut. Ähm, natürlich hier wie immer der Aufruf an alle Zuhörer. Wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr das wie immer gerne mal loswerden. Äh, entweder auf dem Discord, äh, discord. slash pcgc oder per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil mit Jan und Nino. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist der Nino. Servus. Und der Jan. Ja, Hallöchen. Hallo. Äh, ja, wir haben heute wieder diverse Hardware-Themen, aber zuerst sprechen wir natürlich darüber, was zuletzt gespielt wurde. Und äh, Jan, du bist weiterhin auf einer Gaming-Spree. Was was war los?
3: Ja, ich hatte ein bisschen Pause jetzt äh, nach der äh, nach der großen Depression nach Elden Ring. Hat kein Spiel. Also Elden Ring ist ja so viel größer als wir alle, haben wir ja irgendwie bei ich weiß nicht Gameport oder so gelernt. <lacht> und äh, nee ich hatte dann einfach weiß ich keine Lust ich habe dann auch ein bisschen YouTube Videos geguckt ein paar Filme oder Serien auch nicht so wirklich was so eine allgemeine Lustlosigkeit und dann habe ich mal wieder angefangen äh, äh, weiß nicht den Game Pass zu öffnen und mal zu gucken was die Firma Microsoft äh, an billigen Indie Spielen <lacht> in ihr äh, in ihr äh, Katalog äh, Angebot quasi gespült hat und die Antwort ist äh, Dreierlei Natur. Also ich habe tatsächlich drei Spiele zu Ende gespielt und das erste ist Tunic. Das ist das äh, süße Zelda Like, das irgendwie seit acht Jahren in Entwicklung war, das eben von einem Typen im Wesentlichen mit einem süßen Fuchs das ist quasi in der Zeit angefangen zu programmieren, als äh, der Fuchs in aller Munde war hier mit weiß nicht Last Tree und weiß nicht, Seasons After Fall überall Füchse ne? ist wie auch immer und ähm, das hat mich am Anfang so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dann bin ich, weiß nicht ständig verreckt und hat man gedacht, das ist ja schlimmer als Elden Ring, was soll denn der Bums? Und, ähm, der Trick bei dem Spiel ist, dass du hast so eine, also du findest so Seiten und das ist so eine, ja, so eine Fantasieschrift und ab und zu findest du also eine Schrift, die du lesen kannst. Also da ist ja, weiß ich, ganz viel Müll, also so Zeichensatzmüll und dann siehst du aber irgendwie sowas wie Attack oder so. Und dann steht neben eine Beere und dann kommt irgendwie so ein Fuchs und der sagt, versuch doch mal stärker zu sein. Das ist der subtile Hinweis auf Seite 19, dass man leveln kann. Und dann habe ich mal gelevelt, so nach einer Stunde. Stellt sich raus, ist, ist dann gar nicht mehr so schwer. Ging dann weiter. Und dann hatte ich eine, eine weiß nicht, Episode von, ich sag mal, so vier Stunden oder vier, fünf Stunden, wo es tatsächlich motivierend war, wo man sich so durch die Welt gefräst hat. Und der die besondere Eigenschaft an dem Spiel ist, dass du quasi von Anfang an überall hin kannst, aber du weißt es nicht. Du kannst es aber auch nicht wissen. Weil das spielt mit der Perspektive. Und das heißt, du steigst auf einen hohen Berg und du weißt aber nicht, dass du quasi ins Nichts mehr weniger nach rechts runter kannst und da geht's den Treppen nach unten, da kommst du quasi ins nächste Gebiet. Das weißt, er, das weißt du erst, wenn du aus dieser Richtung kommst und dann tauchst du quasi hinterm, weiß ich, hinterm Berg auf, hinter, hinter, hinterm, hinterm Haus oder so und dann weißt, weißt du, ach, da ist eine Abkürzung, da, da komme ich lang. Und ähm, dann übt sich das Auge so ein bisschen das ist wunderbar befriedigend, wenn man dann quasi noch später in so, ähm, in so Gebiete geht und dann sieht man hier so eine, weiß nicht, so eine Spalte in der Wand, die man eigentlich voll übersehen hat, aber dadurch, dass man quasi jetzt gelernt hat, wie das Spiel funktioniert, kann man, weiß man, auch, oh, ich kann da rein und es ist dann eine, eine Kiste und die kann man aufmachen. Und das ist halt super, super cool. Und dann fällt es tatsächlich so ein bisschen ab, weil ähm, das Spiel wird dann unverhältnismäßig hart. Also storymäßig verlierst du halt dann so deinen Körper und dann musst du den irgendwie zusammensammeln. Aber auf dem Weg dahin wirft es dich einfach so demotiviert in so eine Arena. Und dann musst du quasi hintereinander, ohne zu sterben, sechs Gegner besiegen und ein Altar, also du machst so unterschiedliche Altare an und ein Altar, dann spawnen einfach 30 von solchen äh, weiß ich, fliegenden Dingern, die auf dich schießen und die three dich halt und du musst quasi da einen speziellen Zauberstab ausrüsten und dann geht's einigermaßen easy, aber wenn man nicht auf die Idee kommt, und oder den ich hat, weil der ist halt irgendwo in der Welt versteckt, also das Spiel geht davon aus, dass du den quasi hast, dann lässt es sich einfach ins Messer laufen. Und ähm, ich kritisiere so ein bisschen die Mischung aus... Ähm weiß nicht, Entdeckertum und ins Messer laufen lassen, aber dann doch nicht so wirklich. Also es gibt zum Beispiel auch eine Mechanik, um zu verhindern, dass man in so ein gewisses vergiftetes Gebiet läuft und dass die, die Lebenspunkte auf eins gehen. Aber das zeigt es dir auch nicht so richtig und du brauchst es aber auch nicht so wirklich, weil es geht irgendwie mit Schmerzen, aber es macht halt keinen Spaß, aber du, dir fällt jetzt auch nicht auf, und die fällt jetzt auch nicht ein, auf Seite 56, irgendwie, also also äh, dieses Journal, ne, das ist quasi das Handbuch und irgendwie die Spielwelterklärung und alles mögliche an Spielmechaniken, aber das sind 56 Seiten und du musst da quasi so durchscrollen. Auf Seite 43 oben links steht dann irgendwie so dieses Infobit, was man halt gerne brauchen würde. Und ähm, ich persönlich war da nicht kompatibel und war dann verhältnismäßig pumpig mit dem Spiel und das hat sich dann nicht verbessert dadurch, dass ich quasi ganz am Ende ähm, besiegt man den Endgegner dann Klammer auf, es gibt übrigens einen Gottmodus modus im Menü, also das ist auch der einzige Grund, wieso ich den überhaupt gesehen habe, ansonsten hätte ich es nämlich wütend in die Ecke geworfen. Ding. Ähm, und dann habe ich quasi das gesehen und dann kommen die Credits und dann kommt ein Game-Over-Screen, so mit so einer Meldung, das war aber jetzt nicht das richtige Ende, Versucht das doch nochmal. Das richtige Ende ist dann ver versteckt hinter 56 Collectibles, die irgendwo am Arsch der Heide in dieser Spielwelt verteilt sind. Da habe ich gesagt, nee, leck mich, hab ich keinen Bock drauf. Und ja. dieses Ende war so scheiße, also diese, diese, dieses ganze Ding ab der Arena, das komplette Endgame, also das sagte dann auch irgendwie, ja du musst jetzt deinen Körper zusammensuchen. Kannst du dich noch an diese Statuen erinnern, die wir da so unmotiviert, diese unscheinbaren Statuen, die wir da so in der Welt verteilt haben? Nicht? Ja gut. Dann sucht ihr doch jetzt. Viel Spaß damit. Und äh, das ist so, so, ja, so ein Magenschlag nach dem nächsten, so in den letzten drei, zwei, also zwei bis drei, vier Stunden, das ist echt so irgendwie, wo, wo ich dann sagen würde, das kann ich keinem empfehlen, irgendwie. Also wer sich das dann irgendwie gibt. Also wenn man dann irgendwann aufhört und sagt, okay, das ist dann für einen gut, das ist dann auch irgendwie okay. Aber wenn man da jetzt anfängt zu spielen, in der Mitte einigermaßen motiviert ist und dann am Ende denkt man sich so, ja, danke, Spiel, Arsch, <lacht> das. Fand mhm. ich dann schon persönlich irgendwie sehr gemein. Ja, das ist naja. sehr
0: schade. Ich finde, es ist so ein hübsches Spiel. Ne? Also, es macht erstmal so einen guten Eindruck, wenn man es einfach nur sieht. Und äh, wenn man dann hört, dass da gameplay-technisch dann doch so viele Schnitzer reingebaut wurden und auch so unnötig gefühlt. Dann ja, ist das ist halt in der Mitte auch enttäuscht. gut,
3: aber am Ende ist es halt dann so so. Ja, ach so, ja, du brauchst ja jetzt aber hier diesen Zauberstab, der ist da in der er ist da auf dem Berg ganz hinten links und den muss halt haben, dann muss er auf die Idee kommen, das irgendwie zu machen. Das kann man ja machen, aber dann muss es quasi mir das auch irgendwie beibringen auf dem Weg dahin. Also, weiß nicht, ich lass mich durch den Korridor laufen, wo ich keine andere Möglichkeit habe, als den zu benutzen oder so, aber das Spiel lässt mich halt quasi bis zu dem Zeitpunkt quasi weiß ich, mit der Standardwaffe das durchspielen. Und dann soll ich auf die Ideen kommen, die Mechaniken zu benutzen, die ich vorher halt nie gebraucht habe. Und das ja. fand ich halt doof. Ja, so. nachvollziehbar. Ja gut, die anderen beiden gehen schneller. Ähm, Memoir Blue das ist ein typisches Indie-Ding. Du, weiß nicht, es ist im Screenshot-Thread, sind ganz viele Screenshots davon. Du bist im Wesentlichen ein Mädel, du bist halt irgendwie, weiß ich, sehr gut im Schwimmen und bist irgendwie so mit Wettkampfteilnahmen und alles dabei und du begleitest dann quasi so eine Art Lebensgeschichte, die so nacherzählt wird. Also du fängst erstmal an quasi, wo du traurig alleine in deiner Wohnung sitzt, überall sind Pokale, aber irgendwie bist du traurig und dann wird es halt innerhalb von einer Stunde irgendwie so eine schöne Geschichte erzählt. Und mehr würde ich eigentlich gar nicht drüber sagen, weil das Spiel ist halt kurz genug. Also das ist einfach von der Mechanik her, ist es ist total billo. Aber das ist irgendwie so ein nette, nettes audiovisuelles Erlebnis, das man mal irgendwie so auf sich rieseln lassen kann. Memoir Blue, das ist nicht schlecht. Mhm. Ja. Und äh, das nächste ist äh, Lake. Und äh, da spiele ich eine bin ich eine, weiß nicht, ich glaube so knapp Mitte 30, Ende 30-jährige Frau, ehemalige MIT-Studentin, die quasi Programmiererin ist im Jahr 1968. Und aus irgendwelchen Gründen fahre ich in meine alte Heimatstadt und werde dann Briefträgerin. Und so nach einer Stunde hat sich herausgestellt, ich mache die Urlaubsvertretung für meinen Vater, die irgendwie in Florida sind. Und irgendwann rufen sie auch an und sagen, ja, sie bleiben jetzt da. Und viel Spaß. nicht so, okay, gut. Und... Ähm, das ist so ein bisschen Death Branding für Arme. Also das heißt du, also es fängt tatsächlich an so, weiß ich. Du gehst ans ja, an so einen Postboten. Also da hast du so dein Postauto und dann fährst du halt tatsächlich so weiß ich drei Pakete und acht Briefe aus. Und währenddessen lernst du aber die Leute kennen und die Leute, die sind so skurril. Also die Dialogregie ist jetzt nicht wie Firewatch, aber es ist, ich sag mal, irre und witzig genug, dass es irgendwie faszinierend ist. Also Gameplay muss man nicht drüber reden. Das ist halt simpler Scheiß. Ne, du steigst halt in dein dusseliges Auto. Äh, drückst dann A, und dann drückst du dann drückst ein paar Mal A und dann irgendwann ist es alles weg. Aber da sind dann zum Beispiel auch so Camper oder so und äh, den Gibt's, also, irgendjemand drückt da so einen Umschlag in, ja, in die Hand und sagt dann, ja, das geht zu den Campern da drüben, du weißt ja, wo das ist. Und dann stellt sich raus, du gibst dann halt einfach, also, du, du lieferst halt einfach de facto Drogen aus. Und die laden dich dann aber auch ein, so irgendwie, weiß ich, am Mittwoch oder so, weil, äh, das sind irgendwie, weiß ich, Geflüchtete, die wollen über die Grenze. Und dann saß ich da so da mit meinem MIT-Studium und meiner temporären Stelle und habe dann irgendwie zu so sehen, also die heißen auch MJ, also die Abkürzung also Michael und Jane, ne, logisch. Mhm. Ja, und da habe ich mich halt irgendwie mit denen halt weggeballert, habe aber nichts getrunken. Also ich habe mich bei der einen Sache, habe ich mich drauf konzentriert und dann sind die quasi <lacht> weggefahren und haben mir da quasi ihr, ihr Wohnmobil, was sie aber geklaut haben, geschenkt. Und dann habe ich gesagt, ja geil, ich freue mich. <lacht> und dann habe ich das aber einer 15-jährigen äh, Hobbyschrauberin weiter verschenkt. Und die hat dann gesagt, oh, geil, ich, ich freue mich. Und auf der Abschlussparty hat dann quasi die Besitzerin von dem, äh, von dem Plattenladen gesagt, dass sie doch jetzt ein Wohnmobil hat und ich habe dann so drüber nachgedacht, habe ich habe das doch der 15-Jährigen geschenkt. Wie kommst du jetzt an das scheiß Wohnmobil? Also das, das Spiel hat nicht hat also ich mag sein, dass es ein Fehler war oder dass die quasi miteinander gesprochen haben und ich habe es nicht mitbekommen. Aber der Punkt ist in dieser ganzen also die Hälfte der der, der Bevölkerung hat auch irgendwie ein Spielproblem oder so. ne? Aber ähm, diese ganzen äh, weiß ich Gespräche und Dialoge die sind absurd und witzig genug, dass es irgendwie ganz cool ist. Also ähm, ja Grafik ist naja äh, man sieht auch irgendwo so die Nähte. Das ist jetzt keine aaa produktion Es ist wahrscheinlich nicht mehr double Nennen wir es mal A. <lacht> Aber äh, diese ganzen Dialoge und es ist auch alles vertont oder so. Das ist äh, tatsächlich ganz cool. Also, äh, macht, äh, weiß ich, dauert irgendwie so fünf, sechs Stunden und ist ein ganz cooles Erlebnis. Wenn der Themen, äh, der Thementag der Langeweile eine, ein schönes Spiel. Ja,
0: und die waren alle drei im Game Pass, ja?
3: Äh,
0: tatsächlich, ja. Okay, cool. Gut, Nino, kommen wir zu dir. Was ist los in Tarkov? Wie lief's?
4: Herausragend. Wir hatten tolle Abende, <lacht> tolle Dinge getan, haben viel erreicht. Äh, Wertung 0,42 im positiven Bereich. Herausragend. Also grundsätzlich war es ganz okay. Ähm, gab jetzt nichts Großartiges, was sich zu erwähnen lohnt. Ähm, gab ein Dev-Update am Freitag, Nikita hat sich nach Wochen und Monaten, also quasi seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, mal wieder rausgetraut. Dazu wurden natürlich keine Fragen beantwortet, die wurden sauber gefiltert. Gibt ein paar neue Sachen und ein paar Neuerungen. In Zukunft gab es ein paar Buffs in Game. War, war interessant. Und wir haben ein Glimpse View auf den ersten... Ja, in raid trader gesehen, der tatsächlich ein trauriger Kultus ist. Wir sind wahnsinnig gespannt auf das, was da kommen wird. Das ist aber nicht das Spannende, was ich diese Woche getan habe. Ich habe das AC Valhalla DLC gespielt. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, es ist wirklich fürchterlich. Ähm, aber ich bin leider bin leider storymäßig noch nicht so weiter. Ansonsten ist es halt das Gleiche wie immer. Du läufst halt rum. Die Figuren sind die gleichen, bis auf dass sie jetzt halt anders aussehen, ein bisschen mystischer. Ähm, am Ende heißt der Mörder ähm, aus dem Hauptspiel auch hier Mörder und macht die gleichen Bewegungen, bis auf das halt noch ein bisschen Zaubert dazu. Ähm, das war's am Ende. Am Ende sammelst du wieder irgendwas, musst auf irgendwelche Türme klettern. Ähm, ich habe nichts anderes oder Großartiges erwartet. Ich habe mir doch für den Preis des DLCs von köstlichen 40 Euro, was ja fast schon Vollpreis ist, ein bisschen mehr erhofft. Ähm, die grundsätzliche How to Beat sagt sieben Stunden. Mit meiner Completionist-Problematik werde ich wahrscheinlich 20 brauchen, aber auch das finde ich für 40 Euro frech. Mhm. Äh,
0: nur einmal kurz, ich glaube, den Namen haben wir nicht gesagt, das heißt äh, Ragnarök, ne? Ist das der DLC, ne? Dawn of Ragnarök. Achso, okay. Und gibt, auch das keine deutsche,
4: ist, gibt auch keine deutsche Übersetzung, sondern es ist einfach Dawn of Ragnarök.
0: <lacht> okay. Und das ist ja ein Standalone, ne? Hat, also hattest du das Hauptspiel noch drauf oder hast du jetzt wirklich nur die den DLC? Ich habe das, hab
4: das Hauptspiel noch drauf. Hm. War, dann auch, äh, war dann auch ganz verzweifelt, habe äh, ich kurz dann irgendwelchen vorhin äh, gelesen, ja, du musst Power Level 349 sein und ich hatte schon Angst, das bin ich nicht, habe reingeguckt, bin ähm, in meinem letzten stand 471. Ähm, also auch eigentlich für das DLC wieder hoffnungslos OP.
0: Okay. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, lohnt sich eher nicht
4: so, ja. Also nicht, nicht für 40 Euro. No. Also sieben Spielstunden in einer sehr kleinen Valhalla-Map ähm, für 40 Euro halte ich für deutlich drüber, als es eigentlich sein sollte.
0: Ja, finde ich auch ein bisschen teuer, auf jeden Fall. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch zu dem eigentlichen Hardware-Teil, aber es ist gar nicht so viel los gewesen diese Woche, wenn ich es richtig verstanden habe. Jan, was hast du für uns? <lacht>
3: Ähm, ja, eigentlich nur die, äh, wo wo quasi so ein bisschen hinterher recherchiert gerade. Ich glaube, angefangen hatte man das im computer forum dass man irgendjemand das... Äh quasi dargestellt hat, dann hat irgendwie, weiß nicht, auf äh, deskmodder.de dann noch irgendjemand seinen Blogartikel irgendwie am 30. dazu geschrieben. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, wenn man AMD-Grafikkartentreiber installiert und ein 5000er-CPU-Serie hat, dann fummelt die offensichtlich, also wenn man, weiß nicht, irgendein Profil lädt oder so, äh, dann werden irgendwelche Sachen, die man mal irgendwann ins UEFA-Bios geschrieben hat, quasi überschrieben durch, äh, ich sag mal, einen nicht stabilen Auto-Overclock. und das, da recherchiert die Community gerade so ein bisschen hinterher, ob das quasi bei allen jetzt so ist. Äh, wenn dem so ist, dann ist es schlecht. <lacht> also, das heißt, wenn man da irgendwie, weiß ich, den Grafikkartenprofil lädt und auf einmal werden da noch irgendwelche CPU-Werte im BIOS überschrieben, das ist eher nicht so optimal. <lacht> Aber mhm. genau, das weiß man noch nicht. Das scheint aktuell nur so zu sein bei bestimmten Treiberversionen und bestimmten Systemen oder auch nur bei 5000er. Uh, uh, Ryzen, die 3000er, wenn da, da in Google gelassen haben, die haben auch keine Funktionalität im Treiber fürs Overclocken. Ja, muss man mal gucken. Kann ich mal nächste Woche berichten oder so, wenn man, wenn man irgendwie mehr weiß. Ah, ja, okay, das klingt gut. Ja. ja, und das war's jetzt auch schon. Jetzt können wir mal Grafikkarten reden.
4: Und wenn ich das nicht möchte, ja doch, nee, du musst was beiseite. Ach so, ich muss. Ähm, ja, ähm, die mit voller Spannung und unglaublichem Enthusiasmus erwartete NVIDIA 3090 Ti, ähm, wie Jensen sie nennt, äh, die immer noch TI heißt in der realen Welt und bei allen anderen Menschen. Moment, Moment, ähm, ist, vielleicht, also ist, ist, es,
3: ist es mir persönlich wichtig. Jensen, nennt er das auch Ti oder ist es nur dieser alte ja, grauhaarige Bastard?
4: Nee, nee, beide. Jensen hat auch schon Ti gesagt. Echt? Das ist, das ist ja wirklich? das Tragische. Na gut, alles klar. Widerwarte ich. Danke, 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 danke. danke. Ähm, ja, ist rausgekommen, die Benchmarks sind draußen. Ähm, die Karte geht aktuell für den Preis einer 3090 äh, ohne TI von vor zwei Monaten, also ca. 2,3K ähm, auf der Welt. Ist die günstigste, die ich zumindest in Deutschland finden konnte. Ähm, ist der gleiche Chip in einer anderen Iteration. Sind insgesamt, ich glaube, 300... Nee, 532 CUDA äh, cores mehr sind so zweieinhalb Prozent ähm, die boostet ein bisschen höher zwei Raytracing Kerne mehr ähm, Basistakt und Boost-Tag habe ich schon gesagt sind ein bisschen höher ansonsten ist die RAM Bandbreite um unglaubliche 98 Gigabytes Gigabits schneller ähm, größer breiter ähm, gleichzeitig ist äh, die wundervolle TDP mit 450 Watt angegeben, was in den meisten Tests eher auf 500 oder drüber gelaufen ist. Ähm, nur so zum Vergleich, die 3090 hat äh, eine angegebene TDP von äh, 350 Watt und landete so not overclocked, not overclocked bei ca. Ja, 385 bis 395 da sind wir einfach noch mal ein ganzes Stück drüber mit 110, 120 Watt. Das ist äh, sauber und ordentlich. Jetzt ist die erste Frage, wie viel schneller ist es denn als die 3090? Ähm, und da wäre wieder die große Frage des Anwendungsgebiets. Ähm, wenn ihr damit äh, 1080p spielen wollt und wir hatten die Diskussion im Vorfeld, wie unglaublich schwachsinnig ich das ähm, empfinden würde, sind wir bei einer Leistungssteigerung von ca. 8 bis 12 Prozent. Je größer die Auflösungen werden, desto weiter nähert sich das an die 8% an. Was für 300 Euro, was so ja, 15% mehr sind im aktuellen äh, Preisprozent oder im aktuellen Preisgefüge, ist das nicht wirklich, ist das nicht wirklich viel. Ein großer Vorteil der Karte allerdings gegenüber der 3090 ist, dass die RAM-Chips nur auf einer Seite sind. Das bedeutet, wir haben die große Problematik, die wir und ich persönlich ja auch hier bereits erfahren, erlebt haben. Die Problematik haben wir ganz einfach nicht mehr. Es ist, die Karte ist grundsätzlich besser zu kühlen, hat bessere Kühlwerte und kann zum Teil deswegen auch deutlich höher takten und vor allen Dingen lässt sie sich viel besser um, nicht viel besser, aber deutlich besser overclocken als die 3090, was um, tatsächlich vorteilhaft sein kann, wer dann seine 3090 oder 3090 Ti dann noch uh, taktmäßig zwingend anheben muss. Um, ansonsten meine persönliche Meinung dazu relativ einfach: um, Q3 Ende Q3 soll die 4000er-Reihe von, von, äh, von um, NVIDIA kommen. Ende Q3 oder Anfang Q4, die 7000er-Reihe von, von AMD. Ähm, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, sich diese Karte noch zu kaufen. Also nicht mal ich, der ansonsten alles kauft, was sofort rauskommt und auch nur annähernden Schluck besser ist als das von vorher, hat sich das angeguckt, hat sich die Benchmarks angeguckt und hat mich kategorisch dagegen entschieden, dafür Geld auszugeben. Nicht, weil es nicht interessant werde, wäre, sondern einfach, weil der zusätzliche Gain einfach mir keinen, oder bei der Auflösung, bei der ich spiele, ähm, einfach kein großes Plus mehr geben würde. Ähm, Jan, hast du da andere Gedanken dazu?
3: Äh, nee, das kann man erstmal, äh, weiß nicht, zur Kenntnis nehmen, dass quasi äh, die Firma Nvidia es geschafft hat, ein leicht verbessertes irgendwie Produkt irgendwie äh, auf den Markt zu bringen zu einem signifikanten höheren Preis und, äh, das dann dich in deiner Megalomanie des Hardware-Hungers nicht dazu treibt, also wo dann du das anguckst und sagst, naja, und das heißt ja schon im Grunde alles.
4: Ja, also das ist ja. einfach zu spät. Also bei mir bei mir war die ganz klare Grenze Ende Februar ähm, mit dem Wissen, dass Ende Q3 die 4000er-Reihe rauskommt. Mhm. Wäre das bis Ende Februar rausgekommen, hätte ich das wahrscheinlich noch gemacht. Aber jetzt, es sind einfach fünf Monate. Und das bringt ich guck gerade
3: auf die Uhr. Ich weiß jetzt nicht, für Anfang April. Wie auch immer ist er ja wurscht. Also du sagtest ja <lacht> ganz richtig, das ist ein bisschen äh, arg am Ende dieser Lebenszeit, weil diese ganzen Grafikkarten, ob man die jetzt kaufen konnte oder nicht, die verfolgen uns jetzt ja schon seit anderthalb Jahren. Darf man auch nicht vergessen, das ist ja quasi anderthalb Jahre altes Ding, was so ein bisschen, weiß ich nicht mal, getreten wurde jetzt. Ähm es scheint sich zu bewahrheiten, was äh, Böse Zungen behauptet haben, nämlich dass es einfach nur so ein Test ist äh, für die nächste Kaffeekartengeneration, äh, Ge generation um mal zu gucken, äh, was die Kühler denn so machen mit, äh, weiß nicht, 400, 500 Watt Abwärme. Und äh, das, dieser Test scheint insofern erfolgreich zu sein, weil äh, man kann äh, zum einen feststellen, dass äh, es äh, neben dieser Änderung dieser Speichersteine, die du ja schon erwähnt hast, dass die quasi alle auf der Front sind und dadurch besser zu kühlen sind, äh, gab es auch noch Änderungen bei der Spannungsversorgung. Also das heißt, so ein paar Nebenspannungen sind weggefallen. Dafür quasi ist links und rechts äh, das komplette Brett an Spannungsversorgung hier für den, äh, weiß ich, für die äh, Speicherbausteine und primär aber für den GPU-Core da. Und da gibt es also zwei Batterien. Und das ist so ein bisschen wie das aktuell kolportierte PCB-Layout von den nächsten Nvidia-Karten, also die Ada. Äh, GPUs. Und äh, das ist dann quasi so, ich sag mal, die 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 äh, die die Aufwärmübung oder äh, die Trockenübung quasi für die nächste Generation. Und was auch ganz interessant ist, äh, ist, ähm, die Lastspitzen haben sie auch dadurch eingefangen. aber also Nicht dadurch haben sie, haben sie auch deutlich eingefangen. Also als die quasi angekündigt wurde äh, und dann quasi, äh, weiß ich, bekannt wurde, dass die irgendwie 100 Watt mehr braucht, sind ja alle schon irgendwie in Panik ausgebrochen, äh, weil äh, ich weiß nicht, ob äh, sich äh, die geneigten äh, Zuhörerinnen da irgendwie dran erinnern, aber als die Nvidia- Karten neu rauskamen, sind die teilweise einfach demotiviert irgendwie abge, also sie sind halt abgestürzt oder haben teilweise auch 1000 Watt Metalle mitgenommen oder so. Und es liegt an äh, den sogenannten Laschspitzen. Also das heißt, du hast eine 300 Watt Karte so nominell, aber es gibt mal so einen, ja, so einen klitzekleinen Zeitraum von ein paar Mikrosekunden, äh, wo sie halt auch mal 600 zieht oder so. Und das haben sie dann später durch prima Treiber irgendwie, durch den sogenannten Wundertreiber eingebremst, so weiß ich nicht, 80 Watt davon abgeschliffen oder so weiter. Und wenn man sich jetzt äh, die Veröffentlichungen ansieht, beziehungsweise da mal mit dem Oszilloskopen irgendwie rangeht, was zum Beispiel Igor gemacht hat, da sieht man, das ist deutlich weniger schlimm als erwartet. Also, normalerweise hätte man jetzt davon ausgehen können, okay, wenn die quasi eine nominelle 300-Watt-Karte oder 350-Watt-Karte irgendwie so an den 600 kratzt, was macht denn dann so eine 450-Watt-Karte oder so kratzt sie dann an den 800? Und die Antwort ist, nee, macht sie nicht tatsächlich. Die geht an die, weiß nicht, 500 irgendwas, je nachdem, was man 550, hier halt... 550, 560 ja, habe ich gesehen. Genau, sowas. 550, irgendwas. Aber der Punkt ist nicht über 600 zum Beispiel. Also, dieser, dieser Abbrechpunkt ist einigermaßen hart. Also ähm, du hast ja nicht so krasse Lastspitzen und ähm, gut jetzt wird natürlich parallel noch irgendwie weiß nicht der PCE äh, also der nächste ATX äh, Standard und äh, Power Supply und irgendwas Gedöns verhandelt da geht es ja auch ganz viel um das Thema Lastspitzen aber das kann man zumindest mal zur Kenntnis nehmen also das ist jetzt die Vorbereitung der nächsten äh, GPU Generation die werden grundsätzlich leistungshungriger aber zumindest werden die Lastspitzen ein bisschen eingefangen also es ist nicht mehr so wild wie in den ersten weiß nicht ein zwei Wochen Nvidia als äh, die Ampere Serie kam äh, die reihenweise irgendwelche weiß ich traurigen äh, vielleicht nicht so guten 850- und 1000-Watt-Netzteile mit einer 3090 weggerissen hatten. Also das tatsächlich ist nicht mehr der Fall. Ja, ansonsten habe ich nicht viel mehr zu sagen. Das ist halt eine. Nee,
4: also auch um das um um das um das abschließend nochmal ganz kurz hinzuhauen. Es ist die bessere 3090. Es wäre, hättest du die Wahl gehabt, vor anderthalb vor Jahren, als ich meine 3090 gekauft habe, dafür 300 Euro mehr auszugeben und dann diese Karte zu haben, hätte ich das gemacht. Die ist einfach besser ausgereift. Aber was anderes können wir anderthalb Jahre, nachdem die 3090 vorgestellt wurde und rausgekommen ist, halt auch nicht erwarten. Es wäre schlimm, hätten sie aus diesen Punkten, die Jan angesprochen hat, nicht gelernt. Mhm.
3: Ja gut, ansonsten, äh, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, äh, verschiebt sich halt so allgemein äh, das preis also äh, aus der Sicht von NVIDIA ist es natürlich auch wichtig, diesen Release zu machen, damit man quasi nochmal einen höheren Preis in der Welt hat, als Referenzpunkt-Effekt. <lacht> also einen höheren Preis als äh, die damals äh, veröffentlichten äh, 1.500 Euro für die Founders Edition, die ist jetzt mittlerweile auf 1.650 oder so angepasst worden, ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ähm, und die ARBs, also die Partnermodelle von MSI und Asus, wie sie alle heißen, die tendieren ja dazu, da noch mal so einen, ja, so einen Schnaps nehmen, weil sie auch einen besseren Kühler haben und lalala. Und äh, das ist jetzt quasi eine Karte, die äh, was waren eigentlich die offizielle MSRP? Äh, 2000, ne?
4: Für was? Für die, für, die ja, die für, die,
3: für die 3090 Ti, die jetzt rausgekommen oh, ist. Die oh. haben sie jetzt auf 2000 gesetzt, ne?
4: Ich glaube 2000, aber das würde ich nochmal prüfen. Okay. Da möchte ich äh, mich aus dem Fenster legen
3: ich meine also das war wie gesagt diese Founders Edition die eher so einen Einhortcharakter Charakter hat und alle Leute, also ist jetzt auch das es heißt, mal da hingestellt alle Karten die man so findet die starten ich sag mal so ab 22 und das ist dann für so eine Firma wie Nvidia dann einigermaßen wichtig, dann quasi nochmal so ein Zwischenrelease zu haben, damit sich auch die Leute an diesen Preis gewöhnen. Das ist so dieses alte Frosch im Hochkopf-Prinzip, denn ich merke, dass die Temperatur langsam steigt. Das ist diese steigende Temperatur, dass man jetzt noch eine Grafikkarte dazwischen wirft, die nochmal so 500 Euro mehr hat. Und für das und das Endgame, also beziehungsweise die nächste Renation, die läuft ja dann darauf hinaus. Das, was ich auch schon letzte Woche gesagt habe, dass man quasi doch deutlich mehr an Strom deutlich mehr an quasi Chipgröße und, und Zahl der, dieser kleinen Recheneinheiten, die dann quasi uns die Pixel äh, auf dem Bildschirm zaubern, dass man da quasi noch so ein paar Tiers draufnimmt. Also das, was äh, vor anderthalb Jahren eine 3090 ist, das ist halt dann in der nächsten Generation wahrscheinlich eine 70er-Serie. Und da drüber kommt aber noch 80 und 90. Preislich von der Leistung
0: her, aber auch vom Stromverbrauch. Aber vor allem preislich. <lacht> Also ich habe gerade mal nachgeschaut, 2000 ist die Preis.
4: Ja, ampere. 2K. Genau. Na gut. Ja gut.
3: Und ja, das ist die äh, großartige, das großartige äh, äh, letzte Trara der äh, ampere serie kurz bevor, also verhältnismäßig kurz bevor quasi die nächste Generation kommt, ja.
0: Ich finde das so irgendwie undankbar, darüber berichten zu müssen. Einerseits natürlich über Top-High-End-Hardware, aber zum einen zum komplett bescheuerten Preis und zum anderen, dass man auch weiß, dass die halt den meisten Leuten abseits für Preis eh nicht verfügbar sein wird, weil die halt äh, wahrscheinlich wieder schlecht äh, ja, kaufbar sein wird.
4: Nö, also Grafikkarten in dem Bereich, in dem Preisbereich sind verfügbar, Lukas. Ja, okay. kannst, kannst du, kannst du kannst jetzt losgehen, um, dass dann Sparschweinschlachten da 2,3k rausnehmen und die, die Grafikkarte auf Mindfactory Factory kaufen. Also ja. Das ist nicht die Problematik. Wir sind da zumindest bei den high karten sind wir da raus. Um, das ja, okay. ist ak aktuell deutlich einfacher. Und sehen wir es sehen realistisch, dass ja auch das, was, was ich gesagt habe, das wäre vor selbst vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr wäre das noch eine saubere Alternative gewesen, wenn die Karte gekommen wäre zu dem Preis unverfügbar. Also dann meine ich nicht mal zu dem Preis, sondern 300 Euro mehr oder von mir aus 10, 15 Prozent mehr als die ähm, als die 3090. Dann wäre das eine saubere Alternative gewesen. Aber das ist jetzt einfach fünf Monate. Äh, September ähm, ist einfach zu spät. Das bringt mhm. nichts mehr, außer für irgendjemanden, der jetzt akut ja. eine Grafikkarte braucht und dazu auch noch seine Auflösung auf 4K Plus ändern möchte. Ja.
3: Also nochmal zu einordnen, also für die, ich sag mal, also für die Enthusiasten attraktiv. Also Das ist natürlich ein Preisgefüge, wo man quasi, weiß ich, wenn man das so als Hobby, also wenn man das jetzt nicht irgendwie will oder so, ist das kein Rat, den man von außen jemandem geben kann, so nach dem Motto, ja, so für ein schönes Erlebnis müsstest du schon irgendwie, weiß ich nicht, 2300 Euro, nee, das ist es nicht. Das muss man schon wollen, aktiv auch und sich auch ein ja. bisschen auf dem Weg dahin überreden. Ähm, ja. Aber selbst die, also selbst diese Enthusiasten, also wie Nino schon sagte, ist es halt einfach in dem Sinne zu spät, weil du würdest ein Produkt kaufen, was de facto anderthalb Jahre alt ist, mit ein bisschen Schleifen drumherum, in dem Wissen, dass quasi das nächste dicke Schiff jetzt im Wesentlichen schon auf der Uhr steht. Du musst nicht mal den Jahreswechsel abwarten, das kommt dieses Jahr noch. Und das ist dann ein überschaubares Ding. Du kannst im Sommer irgendein anderes Hobby irgendwie angehen. Weiß nicht, Tee trinken oder irgendwie wandern oder so. Und dann kannst du dir neue Grafikkarten kaufen, wenn die nächste Generation kommt.
4: Da muss man jetzt nicht dieses dazwischen geschobene Ding holen. Nee. Hm. Also, wie gesagt, solange du akut nichts brauchst, ist das, ist das wie nochmal DDR4 kaufen.
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp für Leute wie mich, die am Überlegen waren. Dann, äh, Was? Das sind auch die Zuhörer yes? Wie bitte? <lacht> Nein, aber äh, ist doch ganz gut zur Einordnung auf jeden Fall,
4: ja. Gut, kommen wir zur nächsten witzigen Sache. Ähm, Intel hat seine Mobile-GPUs vorgestellt. Der ARC A350 und ARC A370M ähm, und hat die verglichen mit... Äh, mit AMD. Das war eine schlechte Idee, die haben sich nämlich darüber herzlich lustig gemacht und haben dann ihren billigsten Einsteiger-Chip genommen. Ähm, und haben die Sachen entsprechend genauso dargestellt, äh, wie Intel das dargestellt hat. Ähm, haben allerdings die frame Grenze frame Grenze mit der Intel geworben hat, die äh, köstliche 60 FPS auf äh, 1080p darstellt. Haben ähm, von so einfach mal um 20 angehoben, haben gesagt, na, wir nehmen mal 80, weil unser langsamster Shape ist immer noch äh, schneller als euer Schnellster. Ähm, und haben damit für ein bisschen Erheiterung gesorgt. Um, aber viel mehr viel mehr gibt's dann nicht zu sagen da es um die die Radeon RX 6500M nicht die nicht mobile Variante sondern die mobile Variante und die schlägt auch den A 370M deutlich um, was die Benchmarks angeht die wir dort gesehen haben um, gab's noch einen kurzen einen ganz kurzen Teaser auf die um, um, Arc 5 und Arc 7 um, Dedicated äh, GPUs, die kommen sollen, ähm, aber viel mehr außer ein bisschen Spaß und Amüsement war da nicht dabei.
0: Okay, äh, dann ist da wahrscheinlich, ja, ich, ich weiß nicht, wie ist das dann zu werten für die Zukunft, dann auch für die kommenden? Da ist ja dann irgendwie die Luft gefühlt schon raus, bevor es wirklich erschienen ist, oder? Ja,
4: also ich mein... das sind halt, einmal, einmal sind es Mobile-Chips, also für, für die meisten von uns relativ wenig von Interesse. Ähm, nichtsdestotrotz, selbst wenn die annähernd in die Richtung kommen, ist es ein ist es ein ordentliches Wort. Weil wir reden da halt über ein Mobile-Grafik-Chip, keinen integrierten und ähm, jeder jede Handbreit, die Intel näher an die dedizierten Grafikkarten von ähm, Nvidia und AMD kommt, ist für den endverbraucher am ende eingewinnen wollten wir einfach einen dritten contender haben den wir für zehn jahre nicht hatten
0: ja das stimmt natürlich das zwar ja gut dann würde ich sagen und ja
3: also vielleicht ein satz noch also sprich äh, die Intel-Arc-Sachen, die kommen ja dann quasi auch so, ich sag mal, im Schichtbetrieb jetzt zu uns. Ne? Also erst die kleinen Dinger, dann die mittleren, dann die größeren und so weiter. Es äh, gab schon Behauptungen bzw. Mutmaßungen daran, dass die quasi einfach also dass das Ding eigentlich schon seit also seit geraumer Zeit da ist, aber die einfach mit den Treibern nicht hinterherkommen und dann quasi <lacht> jetzt anfangen zu sagen, okay, wir haben jetzt das Silikon, sind wir mal glücklich, wenn wir quasi so weiß ich ein paar Recheneinheiten irgendwie zur Arbeit überreden können und dann vielleicht noch ein paar Recheneinheiten mehr und noch ein paar Recheneinheiten mehr und so weiter. Also das wird auch das äh, das ist aktuell noch das große Fragezeichen. Also wie tatsächlich die Intel-Treiber dann performen und wie die stabil die Dinger dann sind, wenn die tatsächlich mal irgendwie in, als Desktop-Karte zu kaufen sind.
4: Mein, das ist ja auch, das ist ja auch das, was wir, äh, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Die Treiber, wenn das Silikon in die Nähe kommt, ähm, sind die Treiber halt das, was viel ausmacht. Und ähm, es war jahrelang so, dass ähm, ähm, AMD ähm, ewig lange gebraucht hat, um die Treiber auf die Kette zu kriegen. Ähm, AMD-Karten Age like Fine Wine. Du konntest also bis vor drei Jahren konntest du noch mal nach fünf oder sechs Jahre alten ähm, AMD-Grafikkarte sauber spielen, weil die einfach dann irgendwann optimiert waren. Etwas, was Nvidia halt nach drei Monaten hinkriegt. Ähm, dafür hat halt AMD deutlich länger gebraucht. Aber die Zeiten haben wir halt zumindest bei den beiden großen Contendern nicht mehr. Ähm, und Intel musste halt noch deutlich, deutlich lernen, was da angeht. Und du machst ja halt auch den Verkaufsstart kaputt, wenn du halt äh, eine Grafikkarte hast die bei 50% der Spielen gut und bei 50% der Spielen unglaublich schlecht arbeitet. Und dadurch, dass wir halt immer noch in, in deutlich unterschiedlichen Engines und Programmiersprachen arbeiten, was die Spiele angeht, ähm, hast du das Problem halt. Und diese ja generalistische Ansicht oder beziehungsweise diese generalistischen Fortschritt, den AMD und Nvidia mittlerweile haben, dass sie es schaffen, ihre Treiber sauber auf die Kette zu kriegen, dazu braucht Intel halt noch ein Stück. Oder siehst du das anders, Jan?
3: Äh, nee, also dazu muss man wissen, also ähm, Intel kriegt ja schon, also Intel hat die Möglichkeiten dazu, äh, formulieren wir es mal so. Also Intel ist jetzt keine kleine Firma oder so, äh, weiß nicht, nehmen wir mal InnoSilicon zum Beispiel. Nee, das war ein Spaß. Äh, also, ist jetzt, <lacht> ja, also, also Intel ist jetzt keine kleine Firma, die haben schon äh, genug Ingenieure und die sind auch alle smart und so, auch Leute in der Treiberentwicklung, bla bla, das ist auch alles okay. Ähm, aber trotzdem musst du das natürlich, ist es halt erstmal doch schon irgendwie Neuland für die. Und auch eine große Firma muss da irgendwie da, äh, hat er gewisse Lerneffekte. Und vor allem hat sich ja auch die äh, ganze Spieleentwicklungsindustrie mal, äh, es gibt ja auch äh, Nvidia-Powered-Titel, äh, äh, also halt äh, Spiele, die halt mit Nvidia äh, proprietären Sachen entwickelt wurden und auch AMD-Power-Titel. Und das ist auch im Wesentlichen so der Unterschied. Also, das heißt, wenn du so ein, weiß ich, 50-Game-Average-Benchmark hast, dann hast du irgendwie, weiß nicht, 15 NVIDIA-Gesponserte dabei, 15 AMD-Gesponserte und die äh, weiß nicht, geben sich dann quasi über Kreuz den Schlagabtausch und am Ende kommen die irgendwo aufs Gleiche raus. Und in dieses Marktumfeld muss halt dann quasi jetzt Intel irgendwie kommen. Vielleicht gibt es auch Intel-Powered dann irgendwann ne, bei den Spielen. Oh, Ist Gott, auch Gott, noch, Gott. Äh, ne ja, gut, aber irgendwie, es wäre nett, wenn es mal irgendwie einen dritten Player gibt und äh, es scheint ja jetzt so, als äh, also der der Masterplan steht ja. Also äh, ist jetzt nicht so wie, ich würde jetzt mal vermuten, es ist jetzt nicht so wie bei Google, äh, dass Intel irgendwie so, weiß ich, nach Arc oder vielleicht auch Battlematch, also der nächsten Generation, dann sagt, ja, ja, wir haben es probiert, das machen wir jetzt nicht mehr. Also das wird es wahrscheinlich nicht werden. Also nee. die werden jetzt nicht den Google machen, aber es wird jetzt auch nicht sofort irgendwie, äh, weiß ich, alle Leute überzeugen. Also muss man halt dabei bleiben. Soll das, heißen, äh,
4: wir sind verhalten optimistisch.
3: Ja, wir sind Verhalten optimistisch, aber das äh, Erkaufen oder das Erkämpfen vor Marktanteilen ist halt schwierig.
4: Ja, aber und das teuer. Ist
0: doch. Ja. Und dann äh, kommt auch noch
4: Inno <lacht>
0: Von der Seite in die Parade gefahren, ja. Nee, aber da kann man ja hoffen, dass es dann äh, tatsächlich in Zukunft noch äh, optimiert wird und alles äh, besser geht und dann auch konkurrenzfähiger ist. Okay, cool. Dann äh, vielen Dank für den Überblick, Jungs. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut. Jo, tschüss.
4: Reingehauen.
0: Alles klar. Dann kommen wir zu den News. Äh, der Tobi hat das gerade schon angesprochen. Der Freezer hatte auf dem Discord ein bisschen vorgeschlagen, dass wir über Serien sprechen. Und da hat er uns auch zwei weitere Links zur Verfügung gestellt, und zwar zum einen äh, wird eine Tekken-Serie gerade äh, entwickelt. Und Tekken Bloodline, eine Anime-Serie. Die soll spielen zeitlich zwischen Tekken 2 und 3. Und der Protagonist ist Jin Kazuma. Und man ist da mit dem Opa Haihachi unterwegs. Und da wird wohl seine Geschichte ein bisschen auserzählt. Äh, außerdem ist eine Serie zu A Plague Tale in Arbeit. Das soll eine französische Produktion werden. Äh, was natürlich ziemlich cool ist, finde ich. Äh, dass dieses düstere Thema dann nicht irgendwie von einem US-Studio unbedingt umgesetzt wird.
2: Ja, da bin ich echt mal drauf gespannt. Vor allen Dingen, also sie hatten anscheinend ein Angebot irgendwie äh, von Hollywood, irgendwas hollywood nahem da was zu machen. Und haben es ausgeschlagen und machen es jetzt lieber mit einer französischen Firma. Ähm, und da bin ich echt gespannt, ey, da könntest du, da könntest du richtig fiese Sachen machen <lacht> mit den Raten.
0: Ja, da bin ich äh, auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ja. Da bin da ich auch ich sehr ich. gespannt drauf. Vor allem auch äh, was für
1: Budget die kriegen und um Möglichkeiten äh, die Special Effects zu machen. Denn ich sag mal so, die die Rattenschwärme die müssen vorkommen, oder? Die sind ja, ja ein ja. Markenzeichen. Das musst du ja irgendwie machen. Also da warte ich ja nochmal, dass die irgendwie das auch irgendwie umsetzen in, in der Serie. Ja, das, also ich meine, das musst du irgendwie in CGI machen. Das geht ja anders. Ja, das ist sowieso klar. Aber dann bitte auch, dass es ordentlich aussieht. Wäre ja peinlich, wenn es dann schlecht aussieht als ein Spiel. wo Das Spiel hat ja extra eine eigene Engine gehabt, dass das ja sehr gut machen konnte mit diesen Rattenschwärmen. Ne? Ja, äh, dann erwarte ich aber einiges hier, dann möchte ich was sehen.
2: Ja, aber also ich denke schon, dass die da, ich meine, du hast ja nicht die, das muss ja nicht im dynamisch funktionieren und so. Ähm, ich glaube, da geht schon was. Also wenn die ein halbwegs ordentliches Budget kriegen, dann kannst du schon coole Sachen mitmachen.
0: Jo! Ja, genau, warten wir ab. Äh, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, wo wir über Ratten sprechen. Ist mir in Last Minute noch was eingefallen, was ich eigentlich noch reinkopieren wollte. Und zwar geht es um Warhammer 40.000 Tide. Da wurde angekündigt, dass das am 13. September 2022 erscheint. Äh, lang erwartet von mir und vielen anderen auf dem Discord. Mal gucken, ob das was wird. Äh, ja, Ich kam nur darauf, weil wir über Ratten gesprochen haben. Die haben ja Verminteid auch gemacht, die Entwickler. Ich dachte, Gut. du wirst anfangen, wie du, wo wir gerade von Ratten
1: springen und so Activision News oder irgendwie sowas.
0: <lacht> ja, da, ja, da kommen wir gleich zu. Aber ja. <lacht> Diese Überleitung hast du mir jetzt kaputt gemacht. Die ist verbrannt. alle <lacht> Dank. Oh. <lacht> ähm. Und eine andere Sache wollte ich noch erwähnen, und zwar äh, eine Mod für Cyberpunk 2077, die erschienen ist. Ein DualSense Mod für PC. Also dann kann man die Features des äh, Playstation 4 Controllers nutzen. Äh, der Sterling hat auch mal kurz reingespielt. Äh, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann ist es teilweise äh, nicht so gut, beziehungsweise ein bisschen hart eingestellt. Aber zumindest gibt es die Option jetzt. Ich habe mich erst sehr darüber gefreut und dann ist mir aufgefallen, okay, warum sollte ich <lacht> Cyberpunk 2077 am PC mit Controller spielen? Äh, aber dennoch, cool, dass es eine Mod dafür gibt. Okay, und jetzt kommen wir zu den besagten Activision News. Äh, da gibt es mal wieder Neuigkeiten um einen der Rechtsstreit. Und ich muss vorab dazu sagen, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, ehrlich gesagt. Äh, was da aktuell noch an Streitigkeiten läuft und was da noch offen ist, äh, ja, ich hoffe, ich gebe es hier richtig wieder. Und zwar wurde ein äh, Rechtsstreit beigelegt über 18 Millionen US-Dollar. Und das ist eine Einigung, die entstanden ist mit der Equal Employment Opportunity Commission. Das ist sowas wie eine Antidiskriminierungsbehörde. Und äh, das ist aber halt nur eine der bestehenden Klagen, wie gesagt. Und das wurde jetzt so geregelt, dass Angestellte, die zwischen 2016 und heute bei Activision Blizzard angestellt waren oder sind, dass die da eine Beteiligung an der Ausschüttung der äh, erklagten Summe oder erstrittenen Summe äh, beantragen können sozusagen. Und wenn man das macht, dann entfällt aber die Berechtigung, dass man bei anderen Klagen noch entschädigt wird, äh, vor allem bei dieser großen Klage, sage ich mal, die noch läuft, äh, die vom Department für Employment and Housing oder wie das heißt, äh, angestrebt wurde. Das war die, wo eigentlich am meisten mal darüber berichtet wurde. Ja, das heißt, da wurde zumindest schon mal was erzielt, aber es stehen noch weitere Entscheidungen aus. Äh, ja, wie gesagt, ich habe echt ein bisschen den Überblick verloren, als ich den Artikel gelesen habe. Das ist äh, mittlerweile, ne, da laufen so viele Geschichten parallel. Also es sind ja mehrere äh, Klagen, die irgendwie von verschiedenen äh, Regierungsbehörden angestrebt sind. Dann gibt es noch irgendwelche privaten Geschichten von verschiedenen Arbeitnehmern. Also es ist wirklich langsam sehr chaotisch. Ja, ich kapiere es auch nicht mehr, ganz ehrlich. Ja. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe äh, drüber nachgedacht. Äh, ich glaube, in Zukunft habe ich nicht mehr Lust, solche Themen in dem Umfang zu behandeln. Tatsächlich. Ähm, ich meine, wir hatten das ja schon. Ja, wir hatten das schon öfter mit irgendwelchen Crunch News bei. Äh, was war das damals auch? Activision Blizzard. Dann natürlich CD Projekt Red, äh, Rockstar. Jetzt gibt's diese Woche gibt's das von Undead Labs. Letzte Woche hatten wir Moon Studios. Und ich muss sagen, langsam nimmt das Überhand. Also ja, es ist ja nicht unbedingt interessant, aber es ist halt immer sehr ähnlich gelagert und es ist halt, ja, Spielindustrie ist scheiße. Ja, so kann man es halt kurz abkürzen, wenn man da arbeitet, dann wird man gegängelt, gecruncht, belästigt, was weiß ich. Ja, muss man mit rechnen, so ungefähr. Äh, und ich <lacht> weiß nicht, ob ich da Lust habe, in dem Detail noch drüber zu sprechen in Zukunft. Wie seht ihr das? Können wir
2: jede Woche ein Studio vorstellen, in dem mal nichts passiert ist?
0: Ja, da haben Obwohl wir so jetzt viele. Ich weiß ja. nicht, wie lange das... Kommt. Das, ist,
2: das ist auch blöd, weil dann die Woche drauf passiert dann was. Dann wieder,
1: das könnte eventuell ja. sehr schlecht altern, diese, diese, ja, dieser Ansatz. Der, der ja. Lukas hat sich ein bisschen an wie die aktuelle Corona-Politik. Es ist immer noch hohe Inzidenz, aber wir haben keinen Bock mehr. Weißt du, so ungefähr. Wir, machen jetzt einfach alles, wir öffnen jetzt alles, ist alles eh Wurscht. Nein, ich verstehe das schon zu einem, zu, einem, zu einem gewissen Teil. Ja, es ist eigentlich traurig, aber irgendwie man muss sagen das thema nutzt sich auch ab ja. das, das, du kannst es laufend über berichten um, dann es ist eigentlich jeder dran wir hatten ja nicht nur das war jetzt Activision Blizzard mit den aktuellen äh, fällen ich, äh, und jetzt haben wir was anderes noch das war diese woche noch was anderes das was äh, die zombie spiel das eine under ja, labs, An den den labs. das ist auch gerade was da, da läuft auch gerade eine, eine geschichte ne wo sich beschwert wird also prinzipiell kann man ja auch alles absorbieren im Motto, die Industrie hat arge Probleme mit laufenden Vorkommnissen, fertig. Ne? Und äh, es gibt immer halt mal aktuelle Berichte, aber ob man das jedes Mal als einzelne News raushaut. Zumindest äh, wir, die wir nicht von Klicks so leben müssen, stellt sich auch eine gewisse Müdigkeit ein. Warum? Ne? Wir wissen, dass das äh, leider momentan ein großes Feld ist und ob es jetzt so also interessant ist, das jedes Mal am Einzelnen zu bringen, wer da gerade jetzt äh, der aktuelle Bad Boy ist, ich weiß es nicht. Ja. ja, also
2: ich denke, man könnte das zum Beispiel, also wenn irgendwas, äh, you know, wenn es irgendein kleines Studio ist, kann man es auch weglassen. Wenn es wirklich was Größeres ist oder so, kann man es in die Short News tun oder so. Und einfach nur ein Satz, ist passiert und, und weiter. weil Ich mhm. weiß auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Das
0: ja. Also ich fand es bei Activision Blizzard, fand ich es nochmal auf eine besondere Art interessant, weil ich fand Blizzard immer dieses Good-Guy-Image getragen hat ne und dass sie halt immer für Inklusion sind und so. Das finde ich stark da nochmal raus Und ja, es hat ja irgendwie auch einen gewissen Sensationsgehalt, aber es nimmt halt einfach Überhand und es hört ja nicht auf. Also, ich weiß nicht. Jo. Ja, können ja, wir mal gucken. Hm?
2: Also, wenn sie jetzt bei der anderen Klage irgendwie, keine Ahnung, zwei Milliarden rauskriegen oder so, dann können wir noch mal drüber reden. Aber ja. Unter, ja. unter
0: horrenden Summen kriegt man mich nicht mehr in diese Diskussion. <lacht> Richtig. Ja, können wir mal in Zukunft gucken, wenn dann wieder was ansteht. Da wird ja mit Sicherheit was kommen. Dann gucken wir mal, wie wir damit umgehen. Uh, ja, mich würde es nicht schön, das kürzer abzuhandeln. Aber es gibt auch äh, positive News tatsächlich äh, oder interessantere Sachen, äh, die mal wieder Spiele betreffen von Activision Blizzard. Und zwar gab es ein Vierteljahres-Update zu Diablo 4. Ähm, das Ganze ist äh, vor allem fokussiert oder eigentlich nur auf die Gestaltung der Umwelt, also wie das Weltendesign gemacht wird, äh, generell, wie da herangegangen wurde in dem Teil, dass ist jetzt alles ein bisschen düsterer, wirkt ein bisschen realistischer vielleicht. Und es wurden, soweit ich weiß, alle oder zumindest viele verschiedene Gebiete vorgestellt in so kurzen Videos, die so ein, zwei Minütchen immer gingen. Ich muss sagen, ich will jetzt nicht im Detail über die ganzen verschiedenen Gebiete sprechen. So interessant fand ich das jetzt nicht in der Hinsicht. Aber es wurde zumindest dann in dem Interviewpart, der noch mit drangehängt war, oder in den Aussagen der Entwickler, wurde gesagt, dass bis zu ne, über 150 Dungeons äh, geplant sind oder realisiert werden können im Spiel. Das Ganze wird natürlich wieder aus so verschiedenen Versatzstücken gebaut, also Tiles nennen die das Ganze, wo dann halt wieder ne, so ein bisschen Zufallsgeneriert auf was mit reingreift. Und was ich tatsächlich am interessantesten fand, was, äh, war, was am Ende erwähnt wurde, dass diese Systeme auch dazu führen können, dass die halt verschiedene Biome sozusagen miteinander verbinden. Also da wurde, glaube ich, das Beispiel genannt, dass man irgendwie in so einem Kerker ist, und dann gibt's da halt in einem Dungeon so eine aufgebrochene Wand. Und da kommt man dann auf einmal in ein anderes Biom rein, dass man dann auch einmal zum Beispiel in so einem Höhlensystem ist oder so. Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht so ganz verstanden, inwieweit das Ganze dynamisch funktioniert oder nicht. Aber es ist doch, glaube ich, wieder so, dass diese 150 Dungeons, die sollen ja da nicht handgebaut sein. Also ich glaube, das soll dann wieder so Diablo-2-mäßig sein, ne? Nehm ich mal genau,
2: an. ich gehe ich geh davon aus, dass die 150 Tilesets meinen. Also ein Teilset in Diablo ist, äh, zum Beispiel in Diablo 3, ist ein ähm, ja so dieses Themengebiet. Also wenn du zum Beispiel sagst, äh, wenn du Diablo 3 gespielt hast und du bist in diesen im ersten Kapitel, ja, geht's ja los und du bist in diesen Feldern. Weißt du noch, wo du, wo diese, mhm. diese Ziegenmenschen sind und so, ne? Das ist dann ein Teilset und dann kommst du in die Katakrompen von dem äh, von der von der Kathedrale oder so, das ist dann ein Teilset ähm, und die machst du dann durch. Also, ne, die die Katakomben gibt's ja dann irgendwie vier Stück. Das sind aber alles, das sind dann vier Levels, die sind aber alle mit diesem Teilset gemacht. Also Teilset, mhm. äh, äh, Teil wie in, äh, die Fließe sozusagen. Weil die wie Fliesen gesetzt werden dann. Ähm, und ich gehe davon aus, dass sie das meinen. Also, dass es 150 gibt. Was wahrscheinlich ein ja, bisschen mehr, mehr ist, ergeben. als es in Diablo mhm. 3 gab, glaube ich. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr, als es in Diablo 3 gab.
0: Ja, also ich finde, das klingt extrem viel dann tatsächlich, äh, wenn es so sein sollte, dass es wirklich so viele verschiedene Designs sind, die möglich sind. Ähm.
2: Ja, es gab aber, also Diablo 3 hatte schon auch
0: viele. Ich, man müsste jetzt
2: nachzählen, wie viele genau, aber es waren bestimmt, also über 50 oder 60 waren es und dann mit Reaper of Souls, hat es wahrscheinlich auch an den 100 gekratzt, könnte ich mir vorstellen. Das waren schon auch
0: ziemlich viele unterschiedliche Sachen. Hm. Ja, gut, ich meine, es wird ja dazu passen, dass Spiele eigentlich immer größer werden, immer umfangreicher. ja Dass dann da ordentlich immer was draufgesetzt wird. Ähm, hast du dir die Videos angeschaut? Hast du da irgendwas Besonderes noch äh, nee. hinzufügen oder so?
2: Nee, ich bin leider nicht dazu gekommen, die Videos anzuschauen. Ähm, ich finde, also das, ähm, dieses Übergangssystem, da muss man gucken, wie es funktioniert. Das klingt erstmal ganz cool. Sie haben ja schon, in Diablo 3 gibt es ja schon, wenn du die ähm, äh, Es gibt so zwei, drei Level die irgendwie auch mal dazugekommen sind, ich glaube, die haben sie mal so dazu gemacht, wo das auch schon so ein bisschen so ist, das sind so Himmelslevel. Also die sind im, im vierten Akt, glaube ich, sind die, und da, ähm, da gehst du dann quasi aus dem Himmel raus und kommst in so, ja, läufst durch so wie so verschiedene Dimensionen durch. Und da, da geht es dann auch so ineinander über. Aber da ist es noch, ich glaube in Diablo 3 ist es noch, da gehst du quasi wie durch so ein schimmerndes Ding durch und dann bist du im nächsten. Aber da gibt's das auch schon. Aber wie gesagt, wenn sie da jetzt so die Übergänge so machen, äh, so natürlich aussehen lassen, das ist natürlich schon cool. Dann kannst du richtig wie eine Open World quasi machen, so ungefähr.
0: Ja, genau. Ja, ich habe mir halt die Videos angeschaut und äh, das war jetzt halt wirklich nur um die Welt zu zeigen. Ne? Das war nur ein Charakter, der durch die Dungeons durchläuft und da waren jetzt auch die Monster, die waren alle äh, erstarrt sozusagen, die haben sich nicht bewegt. Deswegen konnte man jetzt Gameplay-mechanisch nichts rausziehen. Also man konnte dann wirklich nur schauen, okay, wie sind die einzelnen Umgebungen gestaltet so. Ja. Und das war jetzt für mich nicht so besprechenswert durchzugeben. Aber das sind zumindest die paar Fakten, die man rausziehen konnte. Und wir hoffen auf das nächste Update, dass das wieder ein bisschen mehr zeigt. Zumindest mehr Gameplay oder so. Ja.
2: Ja, ich bin ja mal oh. gespannt, wann soll es denn kommen? Das ist ja äh, wahrscheinlich, ich gehe mal von so Ende 2023
0: aus vielleicht. Oh, das weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Keine Ahnung. Aber
2: gesagt haben sie noch nichts, glaube ich, auch. Ne,
0: Ich glaube, jetzt, wenn jetzt dann, glaube ich, aktuell, ja.
2: ja. Jo. Also, wir haben noch etwas Zeit. Ja, Aber,
1: aber es, es sah schon, ich fände sehr stimmungsvoll aus, ne? Also, es war da mit dem mit dem äh, Regen, was ich über so Pfützen so sammeln und solche Geschichten und so. Also, mir gefiel das sehr gut, was ich da gesehen habe, muss ich sagen. Von der, ja. von der Art her. Wobei, natürlich immer, das war eine relativ, mh, naja, man hat immer nur eine Person in den Videos immer gesehen, die gelaufen ist. Und sonst war nicht viel bewegt da. Äh, oder eine andere Sache unterwegs aber also die ganze Stimmung, Stimmung gefiel mir schon ganz gut, die da gezeigt worden ist. Es bleibt natürlich abzuwarten, was diese komische Multiplayer-Geschichte, die sie vielleicht integrieren wollen, was sie zu bedeuten hat. Ne, Das ist noch ganz offen bei der Geschichte. Ja. Und es ist noch ein bisschen weiter, ich hatte eine Eindruck, ich weiß nicht, ob es an, 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 an der Encodierung des YouTube-Videos lag, es war ein bisschen ruckelig zu wissen, oder, oder habe ich mir was eingebildet, dass es manchmal sehr arg ruckelig war? Und es ist wird mir ein bisschen hemmsärmlich. Ich ja, weiß nicht, aber es ist wahrscheinlich noch einiges an Arbeit zu tun mit dem Ding, Sicherheit noch, ja. Ja, ich ja. meine,
2: Optimierung wird ja eigentlich immer erst zum Schluss gemacht. Also das kann dann noch ein bisschen
0: dauern. Genau. Aber ich stimme mir dabei so zu, Olli, dass es äh, nett aussah. Halt sehr sehr glitschig, schleimig. Für <lacht> viele äh, eklige Höhlen ah, und so. Ein,
1: ja. ein Qualitätsbegriff. Glitschig, schleimig. Ja, genau. Mm. Ja. ja, ich schaue es mir gerade an.
2: Und ähm, ich muss sagen, äh, ich freue mich halt wahnsinnig, dass sie zurückgehen äh, zu dem eher dunkleren, realistischeren, Diablo 2-artigen Stil. Also dieses dieses, dieses äh, etwas comichafter Diablo 3-Ding, dass sie das wieder ablegen, finde ich sehr gut. Ich das verstehe auch ich nicht, warum echt. sie sich
0: überhaupt ursprünglich dafür entschieden haben, das durchzuziehen. Ne? Also es gab von Anfang an bei Diablo 3 eigentlich so viele Leute, die das bemängelt haben und alternative Designs, die dann sozusagen vorgestellt wurden, äh, was dann mehr an Diablo 2 äh, orientiert war von Fans. Aber sie haben sich halt echt daran geklammert. Ich meine, das Spiel an sich war dann ja auch okay, ja. Aber das passte nicht wirklich. Ja,
2: ja schwer zu sagen. <lacht> aber wie gesagt, also ich freue mich auf Diablo 4. Aber gut, ich habe mich auch schon, ich habe mich jetzt Gepräx äh, angemeldet, was ist hier für äh, Immortal. Ich werde hm. Immortal spielen, wenn es rauskommt, weil ich eine kleine äh, Company-Hure bin. <lacht>
0: <lacht> ich weiß Ganz gar nicht, wie ich mich angemeldet habe. Ähm, Müssen ich mal gucken. Aber reinschauen könnte man ja mal. Soll das äh, bei to play werden eigentlich? Ja, ne? ich glaube schon, oder? Das ist Free-to-Play. Ah, Es okay. wird Free-to-Play,
2: ja. Ich, hab's, ich wusste auch nicht gut. mehr genau, ich habe mich gewundert, aber äh, ja, muss man mal gucken, was sie dann machen. ne? Wie sehr sie dann versuchen, uns abzuzocken mit dem Ding? <lacht> <mich> <lacht> ja, richtig.
0: <lacht> genau. Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, schließen wir das Thema erstmal ab. Äh, so, jetzt haben wir was, äh, was Olli mit auf die Agenda gesetzt hat. Olli, was hast du für uns?
1: Ja, und zwar gab es da mal in Folge 105 äh, unseres wunderschönen kleinen Podcast-Projektes eine Geschichte, die habe ich vorgestellt gehabt, nämlich Starcom Nexus. Und das war auch mal wieder ein Indie-Spiel, das heißt auch mal wieder, aber da wir heute äh, gerade ja noch von Vampire Survivors ges gesprochen haben, äh, passt das gerade wieder gut ins Bild, ähm, das war ein Indie-Spiel eines überwiegend einzelnen Entwicklers mit, weiß nicht, Musik extra eingekauft oder so. Ähm, so eine Art ähm, 2D wie nennt man das so, Raumschiff-Erkundungs-Action-Spiel mit Story-Elementen. Ganz wilder Genre-Mix. Ich glaube, ich habe den Begriff Genre-Mix auch damals in den Mund genommen. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt die Folge nicht nochmal angehört. So ein 2D -Top down sci Sci-Fi-Erkundungs-Action-Spiel mit Abenteuer-Elementen. Genau. Und Fraktionssysteme. Und das hast du nicht gesehen. Die Geschichte war, dass man halt mit einer Raumstation verschlagen wird in einen unbekannten Teil des Universums. Und von da aus bricht man immer mit so einem Raumschiff aus und soll dann halt so erkunden, was da eigentlich Sache ist, wie man da hingekommen ist wer sich da alles rumtreibt, wie die Fraktionen so sind und äh, man erforscht so Planeten und dann kann man die Besatzung runterschicken und da passieren Sachen und und es war ganz toll, es hatte ganz tolle Stimmung gehabt, ähm, grafisch war es jetzt nicht so minimalistisch wie bei Survivors oder sowas, das war schon ein bisschen schicker, aber trotzdem immer noch äh, mal gesehen, dass es halt so ein ein projekt war, aber durchaus ansprechend, aber halt so es war die Top-Down, ne? Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und mich sehr beeindruckt damals und deswegen war meine Freude groß, als eine E-Mail reinflog in mein Postfach, äh, dass da hieß, äh, also vom Entwickler selber, höchst selbst, nämlich der Kevin Lynn von äh, WX Freelabs, so heißt seine kleine Firma, oder ist es bei der Firma, ich habe mal bei LinkedIn nachgeschaut, dass er da irgendwie, weiß nicht, angestellt ist, ob es sein eigentlich, weiß ich nicht, seine LinkedIn-Page ist so seit Jahren nicht mehr aktualisiert worden, ähm, dass er einen Nachfolger rausbringen will, nämlich Starcom Unknown Space. Ja, und das habe ich sehr gefreut, denn ich, ich kann mehr davon gerne gebrauchen. Und ähm, hat auch gleich geschrieben, das war dann mit seiner ersten Worte, auf äh, ausdrücklichen Wunsch der Community soll sich das nicht stark vom Vorgänger unterscheiden. Das soll wieder so ein 2D-Spiel werden, von oben wieder. Aber hat sich ein paar Sachen halt überlegt. Eine klar neue Story ist klar, ähm, neues Schiff-Motivationssystem es gibt ein neues Crew-Skilling-System, die cool auch eine Rolle gespielt, früher waren die eigentlich immer so, du so und so viele Leute an Bord gehabt und manchmal sind halt welche von irgendwas gefressen worden oder sowas oder was war los und da hast du halt immer die ganze Crewstärke gehabt, jetzt gibt es so ein Skill-System, Da gibt es Skill-Checks bei bestimmten Anomalien oder Entdeckungen, die du machst und dann kannst du entweder äh, gewinnen oder nicht, ne? und das kann Konsequenzen haben und auch das Missionssystem soll neu sein und die Narration soll anders flexibler ablaufen, halt mehr Tiefe haben und überhaupt, Und das hast du nicht gesehen. Klingt ganz toll, er hat ein bisschen gebeten, um das äh, zu Wischlisten, das Spiel, das also Projekt, das soll dann im Early Access irgendwann mal rauskommen. Termin glaube ich, noch keinen genannt. Und so harre ich der Dinge, wann das dann sich dann äh, was tut bei dem Projekt, weil das würde mich schon arg begeistern und das ist für mich definitiv gesetzt, dass ich das dann haben will, wenn es rauskommt. Und das ist so mhm. ein Indie-Spiel, das fand ich toll und das unterstütze ich auch und da äh, bin ich schon sehr, sehr angetan von. Und freut mich, dass was Neues kommt, denn das war ein schönes
0: Ding, genau. ja. Ich finde, man hat ja bei solchen Spielen, äh, gerade bei so kleineren Entwicklern, die dann äh, so ihr erstes Spiel der Art bringen, dass man denkt, ja, hm, das war schon nett, ein kleiner Rohdiamant, aber da könnte noch vieles optimiert werden. Und dann ist ein zweiter Teil natürlich cool, aber man muss ja dazu sagen, dass, soweit ich mich erinnere, dass der erste Teil schon ziemlich rund war, ne? Ich fand die zumindest rund.
1: Also, sicherlich war nicht perfekt oder sowas, aber ich, ich war damals sehr angetan davon. Das kann ja auch so aus Titel mit Ecken Kanten sein, den mir sehr gut gefällt, ne? Ähm, und, ich glaube, die Community sprach aber auch so, oder stieß ins selbe Horn. Also, ich dachte, ja, wir möchten gar nicht, dass du so viel änderst bei dem Ding da, Also, jetzt nicht alles auf, auf links drehen und irgendwie dann drei, so ein absolutes 3D-Spiel draus machen oder sowas. Nein, nein, das sollte kacke, so soll erkennbar bleiben. Das war ganz ausdrücklich der Wunsch der Community. Und, äh, aber mehr hat davon und ein bisschen verfeinerter halt. Und ich glaube, das sind die Wunsch, der hat gehört und kommt ihm wahrscheinlich auch entgegen. Und das ist sind wir mal reingestürzt. Und das finde ich gut. Finde ich tolle Sache. Freue mich drauf.
0: Ja, super. Gut, sollen wir weitermachen mit der nächsten News schon?
2: Ich habe mal noch eine Frage, jetzt nicht unbedingt zu äh, StarCom, Nexus oder was auch immer, äh, sondern ja, allgemein. Du hast gemeint, der Typ meinte, ähm, man soll das wishlisten. Ähm, hat er irgendwas geschrieben? Bringt das dem was? Ist das so, dass
1: die ja. kriegt er dann eine Metric und dann ja, kann ja, der ja, irgendwie ja. zu
2: Geldgebern gehen und sagen, hey, guck mal.
1: In den letzten zwei also, Jahren haben das schon verschiedenste Entwickler einmal gesagt. Das Wichtigste aha. ist immer die Wishlist. Immer. Okay. Immer. Okay. Das ist die einzige ja. Sache, die zählt, dass du das wishlistest. Das hilft in deiner Sichtbarkeit. Ja, ja okay. das ist immer die absolut, also im Steam-Shop immer ganz, ganz, ganz mit entscheidend, Wischlisten hilft ungemein und deswegen wird, das ist quasi der, was der Daumen hoch ist bei anderswo oder die möglichst Klicks oder Liken oder sonst was abonnieren, ist bei Wischlisten bei Steam.
2: Ach so, weil es dann auch im Steam selber hochgepusht wird ja logisch. Ja. Genau,
1: genau, genau.
0: Okay. Ja, eigentlich schreiben immer die ganzen Indie-Entwickler, haben das eigentlich mittlerweile immer am Ende dabei stehen. Wishlist oder so. Das ist quasi das neue Pre-Order. Der Komi und der, Kommi und der <lacht> Like. Ja, ja. Genau, ja. Genau. Okay, dann äh, kommen wir mal zu was Größerem und zwar zur E3. Die wurde für dieses Jahr abgesagt. Äh, überraschend, wie ich finde. Äh, mal gucken, was ihr gleich davon haltet. Und zwar wird sie weder physisch, das finde ich nicht so überraschend, aber auch nicht digital stattfinden. Ähm, das Ganze wurde ein bisschen damit begründet, dass jetzt der Fokus auf der Überarbeitung der Show stehen würde und dass es dann 2023 zurückkommt und so ein bisschen äh, ja überarbeitet. Keine Ahnung, was das heißt. Das finde ich noch ein bisschen diffus. Mal gucken, ob dann wirklich so viele Änderungen äh, gemacht wurden. Aber es klingt ein bisschen so, als würde man äh, sich verjüngen wollen beziehungsweise mal den aktuellen Standards ein bisschen anpassen wollen. Um, die E3 ist ja schon immer so ein bisschen, ja, die wirkt die letzten Jahre so ein bisschen outdated, ne? dadurch, dass halt äh, alles eigentlich auch digital abgeführt werden, äh, abge, na, durchgeführt werden kann und dass die ganzen äh, Entwickler dann teilweise auch schon nicht mehr da auftreten, sondern ihre eigene Convention machen oder ihre eigene Veranstaltung, äh, das wirkt alles ja so ein bisschen fragmentiert schon die letzten Jahre. Äh, Tobi, wie siehst du das? Ist das überraschend für dich, dass die jetzt nicht stattfindet dieses Jahr oder?
2: Uh, ja, ich finde schon ein bisschen überraschend. Uh, allerdings glaube ich, das ist eine ganz gute Idee. Um, also ich fand halt seit Covid-Zeiten und seitdem diese ganze physische Komponente weggefallen ist, dass man wenigstens noch immer die Streams sehen konnte, wenn da irgendwie die PC-Games-Redakteure nach L.A. geflogen sind und irgend <lacht> irgendwas gemacht haben. Um, ohne das war es ja wirklich, es war ja einfach eine Trailer Show letztendlich. Und dann war es aber halt so, dass diese ganzen Trailer dann alle irgendwie innerhalb von einer Woche da abgefeiert wurden. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde, es macht halt wesentlich mehr Sinn, das mehr auseinanderzuziehen und ähm, dann kann jeder, es kann ja inzwischen, zieht ja sowieso jeder seine eigene Show auf. Ähm, und dann kannst du die auch so ein bisschen über ein paar Wochen auseinanderbuxieren. Also ich finde, dann, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, das alles in einer Woche zu machen. Und dass sie sich jetzt erneuern wollen, ja gut, da muss man halt mal sehen. Vielleicht machen sie ja mal also man könnte sich ja vorstellen, dass die E3 auch sagt, sie machen sowas ähnliches, eigentlich wie so ein Games Festival oder sowas. Was Da gibt es ja schon Formate. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen. Also ich halte auch das Konzept E3. Ich meine, gut, äh, wenn 2023 wieder alles äh, sozusagen normal mit in Persona stattfinden kann, ohne, ohne dass man jetzt alles streamen muss, ähm, dann hat es vielleicht wieder eher eine Berechtigung. Aber solange diese, diese Sache rein virtuell läuft, äh, halte ich die E3 für, ja, die bringt mir nichts.
0: Na, bist du was ähnlich, Olli? Ja, geht mir ein bisschen ähnlich.
1: Ich finde es auf der einen Seite schade, weil wir haben die jahrelang gehabt und für uns war es immer eine feste Größe im Jahr immer, so ein bisschen auch. Und auch wenn es immer sehr cringy manchmal war, aber irgendwie hat es dazugehört, finde ich immer so ein bisschen mit der Live-Reaktion vom Publikum und Redakteure waren vor Ort und so. Natürlich konnte man sich damals schon fragen, warum eigentlich. Ne? Das war ja immer mehr, immer weniger eine, eine Fachmesse, wie es, eigentlich war es immer noch wie einer ausgewiesen, aber sie war immer mehr, war der Unterhaltungsaspekt ja immer wichtiger eigentlich, ne? Irgendwann, zum Ende hin. Und da hat sich irgendwann überlebt, so ein bisschen, glaube ich. Zumindest was den Zweck angeht. Kommunikation mit den Endkunden. Es mag andere Sachen, mag es anders aussehen. Ich glaube, der Matthias Dams hat ja mal gesagt, er hat auf den Gängen ist aber immer ganz viel passiert, auch an, an Arbeit und sowas und an Meinungsaustausch und so. Aber ich glaube, da gibt es auch andere Formen mittlerweile, für die das machen, was diese Klientel angeht, die uns Endverbraucher ja eigentlich auch dann unmittelbar erstmal weniger interessiert. Hm. Und dann hat sie sich irgendwie so überlebt und andere sind in die Bresche gesprungen und kam anscheinend besser mit klar, mit dieser Zeit der Pandemie jetzt auch. Und naja, du brauchst halt der Markt wurde halt aufgebrochen, sagen wir mal so, ne? Ähm, in Zeiten, wo eine physikalische Convention halt nicht mehr möglich war und auch nicht mehr so angesagt war, konnten andere halt in die Bresche springen und äh, haben das auch hervorragend ausgenutzt. Auch äh, Geoff Keighley hat das irgendwie wunderbar geschafft, seine Produktion da weiter hochzufahren, ne? Das ist ja, muss man ja du musst mir ganz klar sagen, wenn es um irgendwelche Präsentationen geht in dem Bereich und und, und äh, messen, ist er der, der Host, der überall weltweit auftritt, jetzt bei der Gamescom, ne? Und äh, die haben es irgendwie nicht geschafft. ne? Das ist dann ein Opfer. Es wird eigentlich spannend sein, ob die nächstes Jahr, also die Stunde der Wahrheit schlägt, wenn wirklich so Pandemie, wirklich man jetzt sagt, jetzt ist es vorbei. Also jetzt, ne? also ne, Noch ist es ja alles so um so Schwunge. Wir haben sogar so eine Phase wieder, wo man irgendwie gefühlt keiner hat jetzt mehr wirklich Bock und selbst hohe, selbst hohe Inzidenz weltweit teilweise wenn die Maßnahmen aufgehoben. Das sogenannte soziale Ende einer Pandemie, habe ich mal sagen lassen. Das ist kein unbekanntes Phänomen. Ähm, aber, Besser äh, als
2: das pandemische Ende einer Sozialordnung oder so
1: <lacht> aber jedenfalls ähm, wenn das wirklich so ein Jahr ist wo man das den Normalzustand für mehr oder minder für wieder erklärt dass ob sie dann nochmal mal bekommt wieder das ist eigentlich das das Jahr der Wahrheit dann weißt du ja da, da bin ich, und schon ich glaub, gespannt
2: und ich glaube glaub, also in, wenn die Leute wieder selber hinfahren können und da wirklich vor Ort sein können dann gibt ihr das auch wieder was also zumindest den Redakteuren und wieder wie gesagt äh, wie du jetzt sagst äh, passieren also äh, halt zwischenmenschliche Dinge, sage ich mal, neben den ganzen Shows, das will man dann vielleicht schon wieder haben. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dann ein Comeback machen. Aber jetzt in der virtuellen Form, ja, kann man es echt auch
0: weglassen. Ja, das glaube ich halt auch, dass das halt für die Industrie natürlich immer noch wichtig ist, ne? dass man da halt äh, sich mit anderen Leuten austauschen kann, Kontakte knüpfen kann, solche Sachen. Aber für uns als Endconsumer ist es ja eigentlich relativ Schnuppe. Also ich Weiß nicht. Ich brauche jetzt nicht unbedingt den den Content äh, von dem Redakteur, der da irgendwo drüber läuft und mir Sachen zeigt. Also wenn ich ehrlich bin, wäre, wenn die ganze Trailer auf um die Ohren gehauen werden, will recht die Xbox Show und ich bin zufrieden.
2: Und ganz, Also ähm, ich finde, da geht es auch eher um die um die Spielepresse, weil die Industrie selber hat ja auch zum Beispiel sowas wie die GDC, die Games Developers Conference, was glaube ich für die wesentlich wichtiger ist intern als jetzt. Ähm, also die E3 ist ja mehr so ein Marketing Ding. Und die GDC ist eigentlich da, wo sich die Entwickler untereinander treffen. Ich habe, man kann auf YouTube kann man, äh, bin ich irgendwie mal in so eine Ding reingeraten, wo mir YouTube jetzt immer wieder GDC-Talks vorstellt. Findet man eigentlich so alle der letzten Jahre auf YouTube und das sind echt teilweise interessante Sachen dabei. Äh, wenn, keine Ahnung, Warren Spector irgendwie eine Vorlesung gibt über das Design von Deus Ex oder sowas. Ähm, da, da, da kann man sich coole Sachen anschauen und das ist aber, das ist wirklich dann von Developern für Developer. Also da ist die E3 schon eher noch kundenorientiert oder presseorientiert, sag ich mal. Hm.
0: Ja. ja, mal schauen, wie es dann 2023 geht, weitergeht, aber IGN hat zumindest schon mal angekündigt, dass sie auch dieses Jahr wieder dieses Summer of Gaming durchführen werden. Das ist ja so ein Event, was dann über mehrere Monate geht, wo immer mal wieder verschiedene Sachen unter diesem Brand stattfinden. Und äh, Teil dessen wird auch wieder das äh, dieses Event von Jeff Key design das Summer Game Fest, wenn ich jetzt gerade nicht falsch liege. Also es wird auf jeden Fall wieder so sein, dass das so stattfindet wie die Jahre davor auch. Und
2: weiß, ja, man, ob, wir, hm? äh, weiß man, ob zum Beispiel Microsoft trotzdem irgendwie eine Show macht oder so?
0: von sich aus? Nee, ist noch nicht bekannt, aber da gehe ich stark von aus. Also ich glaube, die Großen werden alle ihr eigenes Ding machen wieder. Also ich glaube, ne, um Ubisoft, Microsoft, Playstation, die werden sich das mit Sicherheit nicht nehmen lassen. Devolver wird wieder irgendeine komische Show abziehen. Also ich glaube, eigentlich alle, die wir die letzten Jahre so besprochen haben, die eine eigene Bühne hatten außerhalb der E3, werden das auch wieder machen. Ja,
2: ja dann findet sie ja eigentlich statt.
0: <lacht> ja, in dem Sinne schon, ja. Das stimmt, ja. Genau. Okay, dann äh, noch zum letzten Thema. Und zwar geht es um PlayStation Plus. Da wurde jetzt äh, ein Reboot sozusagen durchgeführt. Das Ganze wurde ein bisschen äh, umdesignt. Da gab es ja die letzten Monate schon Gerüchte zu. Und es ist jetzt so, dass das sozusagen in drei Stufen äh, angeboten wird. Also PlayStation Plus, Essential, Extra oder Premium. Und das Ganze staffelt sich dann natürlich preislich und vom Angebot her. Und ich würde das hier einmal durchgehen. Wir fangen an mit PlayStation Plus Essential. Das Ganze soll 9 Euro monatlich kosten, 60 Euro pro Jahr. Es gibt auch noch, ich glaube, einen Plan, dass man immer monatlich zahlt oder alle drei Monate oder sowas habe ich jetzt mal rausgelassen. Ich habe jetzt nur den Preis pro Monat oder pro Jahr im Abo genommen. Um, und es ist Essential gleich dann dem aktuellen PlayStation Plus, wie wir es kennen. Also, es wird zwei Spiele monatlich geben, es wird Rabatte geben, es wird Cloud-Speicher zur Verfügung stehen und man kann online spielen. Ist auf jeden Fall lächerlich, dass man dafür bezahlen soll, aber okay, gut. So ist das halt auf der Konsole. Und dann äh, gibt da es.
2: Dann lässt den, den, aber da den PC Master Racer raushängen. <lacht> und Volles ja, Fund. <lacht> <lacht> also, ich finde das
0: wirklich komisch, aber okay, gut. Dann als nächstes gibt es extra, das ist die mittlere Stufe. Das soll 14 Euro monatlich kosten oder 100 Euro im Jahr. Man hat natürlich die gleichen Vorteile wie im Paket davor, aber zusätzlich bis zu 400 Playstation 4 und 5 Spiele, die man dann spielen sollen kann aus dem Backlog. Und dann gibt es noch die höchste Stufe, das Premium. Das soll 17 Euro monatlich kosten oder 120 Euro pro Jahr da hat man natürlich wieder die Sachen, die auch im vorigen Paket drin sind und noch einiges zusätzlich. Es soll geben Cloud-Streaming von PlayStation 4 spielen, also dass man die anscheinend extra runterladen muss dafür. Dann soll es bis zu 340 weitere Spiele geben von PlayStation 3, PlayStation, PlayStation, PlayStation 2 und PSP, also der Handheld, PlayStation Portable. Äh, dazu limitierte Testversionen von Spielen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das bedeutet von kommenden Spielen oder ob man einfach generell Demos von Spielen ausprobieren kann, keine Ahnung, das war nicht so ganz klar definiert. Äh, außerdem soll jetzt aktuell, also aktuellen Playstation Plus Abonnenten möglich sein, einfach auf Premium zu wechseln ohne Preiserhöhung. Und ich habe das so verstanden, dass dann halt der, das aktuelle Abo noch läuft sozusagen zu dem gewöhnlichen Preis, aber eben auf Premium ein Upgrade gemacht wird. Das ist dann vielleicht auch ein ganz guter Weg, um ein paar neue Kunden direkt da reinzuziehen sozusagen, denen die schönen Annehmlichkeiten des teuersten äh, pakets zu zeigen, dass sie dann vielleicht mit aufspringen danach. Ähm, und es wurde auch schon gesagt, was zum Beispiel als äh, Launch-Line-Up drin sein soll für die beiden höheren Stufen extra und Premium. Äh, da sollen zum Beispiel die Spiele enthalten sein Death Stranding, God of War, Marvel, Spider-Man, Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal. Also alles, ja, ja gute Spiele, aber jetzt nicht die top-aktuellen Sachen.
4: Ja, kein Und Horizon, ne?
0: Nee, genau, das ist nicht drin. Und das passt auch zu dem, was der CEO Jim Ryan schon gesagt hat. Äh, First-Party-Spiele werden nicht zum Launch verfügbar sein. Was ich doch irgendwie ein bisschen komisch finde, gerade für das teure Paket. Also, dass man es da nicht macht wie bei Microsoft, dass die von Anfang an verfügbar sind. Das ist ein bisschen strange für mich. Ja, so, jetzt sind wir natürlich alle keine großen PlayStation-Spieler, aber Olli, du hast ja eine PlayStation.
1: Ich wusste es, dass es kommt. Hallo. Genau. Wie, ja. wie siehst du
0: das? Was würdest du dir holen?
1: Ich werde einfach unverändert mein Abo weiterlaufen lassen von dem äh, ehemaligen PS Plus. Das ist quasi das, äh, was war's? Essential jetzt oder was war jetzt? Das, äh, ja, genau. genau. Weil ich den Mehrwert nicht so sehe, ehrlich gesagt. Ähm. Eigentlich, wie gesagt, sie legen ja dann ähm, PS, ist äh, das andere nochmal, zum Streaming. Ich vergesse es jedes Mal, wie das Ding heißt. PS Now, PS Now und PS Plus so zusammen. Und ähm, was viele gar nicht wissen, und das spricht eigentlich schon Bände wie sträflich vernachlässigt. PS Now ist nämlich nicht nur Streaming, das ist ja auch, du kannst ja auch da Spiele runterladen, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Das war eigentlich schon ein erweitertes Abo, immer schon gewesen. Und das ist jetzt eigentlich, im Prinzip, eigentlich nur teilweise eine Umbenennung, was da stattgefunden hat. Denn PS Now war teilweise schon so ein Dienst, wo du viele verschiedene Spiele runterladen konntest. Aus einer großen Bibliothek. Das mhm. haben die Leute nie gerafft. Da musste man auch zwar Mal lesen, bis man es begriffen hatte. dass das nicht äh, Die kannst du jetzt alle streamen nur. Nee, nee, da waren auch sehr, sehr viele, die konntest du schon runterladen, die Spiele durchaus, wenn du so lange den Abo hattest bei denen. Also es, eigentlich ist da gar nicht so viel passiert auf den ersten Blick. Und, äh, Und ja.
2: konntest, du, konntest du die dann behalten?
1: Das aber nee, ne? Abo hattest ja. Solange du genau, es Genau, also, also solange es hast. <lacht> ja. ja, klar. Mhm. Weil sonst wäre es natürlich gut. Es war, eigentlich wie, <lacht> es, war, es war das gleiche Prinzip wie war, war beim G-Pass. Also das war damals schon bei PSN auch so schon ne, also das äh, ist gar nicht mal was Neues, die hatten auch quasi sowas schon, aber da haben sich auch die Fachredakteure auch ein bisschen gewundert gehabt, das hat Sony aber auch nie so großartig nach vorne gestellt eigentlich, der Punkt jetzt machen sie es halt, und sie so ein bisschen umbenennen und zusammenfassen und auch die, auch die Anzahl, wir haben gar nicht nachgezählt, aber die Anzahl der Titel auch erhöhen oder so, die es dann gibt und so ja, aber ich persönlich brauche es nicht, weil ich habe so noch genug rumliegen, erstmal, dass ich da mit dem PS Plus, wo es dann immer so ein paar Spiele dann im, im Monat dann halt dazu noch gibt und so erstmal die mit auskomme, ne, und dazu kommt, du hast es schon gesagt, äh, richtig neue Dinger werden da nicht reinkommen gleich. Ja, es sind zwar Sachen drin, wie, wie Death Stranding kommt rein, Marvel Spider-Man oder Returnal kommt rein, aber das sind ja auch, die auch, auch nicht mehr ganz taufrisch. Äh, aber so richtig so, du sagst hier, Update One, bist du dabei, wie bei zwei Bethesda-Spielen in Zukunft wohl und ein paar Activision-Titel bestimmt wohl auch in Zukunft bei, bei, bei Xbox Game Pass. Das werden sie machen und wollen sie ja auch nicht. Sie sagen es explizit aus, sie wollen es nicht machen. Und ja, so gesehen denke ich mir, brauche ich das unbedingt? Also nicht mit meinem Backlog, den ich habe hier. Andere mag es anders aussehen, aber ich habe nicht. Vor allem ist er auch noch ein paar teurer. teurer ne? Also ich glaube, der Xbox, der vergleichbare, der vergleichbare, welch, nicht welche Stufe, aber der vergleichbare Game Pass von Sony kostet 13 Euro im Monat und der Playstation Plus Premium, den ich es noch vergleichen kann, kostet 17 Euro. Und hat keine Day One Sachen dabei. Also, naja, ich weiß nicht. Es ist so, so halbherzig so ein bisschen gefühlt. ne? Das ist so, was mir einfällt bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, es wirkt ein bisschen äh, weniger mutig, sage ich mal, äh, dass man sich da Microsoft äh, komplett entgegenstellt und sich konkurrenzfähig darstellen will. Tatsächlich scheint man eher so einen Weg zu gehen, ja, wir haben eh unsere Fanbase und die haben unsere Konsole und die mögen uns eh mehr oder weniger, dann werden die auch 17 Euro bezahlen. Ja, ich weiß nicht, aber das, ja,
1: vielleicht können sie einfach nicht leisten, das auch so zu machen, wie Microsoft es macht. Weil Microsoft, äh, erstmal haben die die Anzahl der Studios an der Hand, die ja erstmal Material verliefern können, die das auch äh, ab Board machen können. Und äh, wenn das Ganze dann nur Flussgeschäft ist, dann zahlt Microsoft halt seine 5, äh, sechs, sieben Jahre da drauf. Ich meine, wer sich Activision aus der äh, Hosentasche mal eben leisten kann, der kann sich auch sowas leisten wahrscheinlich, dann so ein Betrieb vielleicht gerade mal so kostendeckend oder so darunter am Leben zu halten. Und Sony sagt sich, nee, 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 äh, wir brauchen alleine schon die äh, paar Euro mehr pro Monat mit überhaupt äh, das mit dem, dem Line-Up, äh, wir halt es wieder Runden kommen. Ne?
0: Hm. Ja gut, wenn man natürlich bedenkt, dass ein neues Spiel irgendwie 80 Euro einbringt für die. Oder gut, ich meine, klar, da geht auch was an die Händler und so, aber ja, dass die wahrscheinlich schon 60 Euro mit dem Spiel machen und dann äh, da irgendwie Naja, was geht ja. denn an die
1: Händler? Also wie gesagt, letztes Mal haben wir gesagt, GT7 kostet im, im PlayStation Store äh, 80 Euro als physikalische Edition beim Händler wie 69. Ne? Also hm. äh, da, bei, beim PlayStation Store geht nicht mehr viel an die Händler. Das ist so eine sache
0: ne? Ja gut, also ich meine jetzt äh Physisch, aber ja, klar. Stimmt schon. Aber ich wollte eigentlich schon darauf hinaus, dass natürlich, äh, dass man da irgendwie alle drei Monate nur ein Spiel spielen darf, wenn man das umrechnen will oder so, damit sich das für die sozusagen noch lohnt. Wobei natürlich viele Spiele schon eh verfügbar sind. Ne? Schwierig zu sagen. Also ich denke, ja. sie hätten es auch günstiger gestalten können. Das ist die Idee, die ich davon habe, aber... Ja, ist irgendwie ein Kompromiss, vielleicht auch gegen Widerstand im
1: Inneren und überhaupt, weißt du, wir müssen auch machen, wir brauchen auch ein eigenes Projekt, wir brauchen einen eigenen Game Pass, ja, dann lass uns doch den bisherige PS Now-Angebot äh, dann auch mal jetzt mal klar kommunizieren, dass man runterladen kann, lass uns auch anders benennen, wir stocken auch auf, was da reinkommt, ein, ein Angebot, äh, machen eine andere Kundenkommunikation und äh, am Ende sind dann alle so halbwegs zufrieden auch im eigenen Unternehmen die eine Fraktion die es wahrscheinlich gibt die sagt nee nee wir dürfen uns unsere Spiele auch nicht kaputt machen lassen diesen Preiswettkampf der 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 Service äh, Dinger wo alles im Day One drin sein soll oder so und äh, die andere Fraktion die sagt ja wir müssen aber auch schon wie kontern mit dem was dem Game Pass angeht vor allem gegenüber so einem aggressiven wie Microsoft der rein auf diesen Service geht und dann so massiv dann halt auch äh, das nach vorne pusht dass äh, da alles reinpackt in in dem Game Pass was geht ne ja, dann kommt, wie oft kommt Kompromiss raus und mit Kompromiss ist wahrscheinlich keiner so hundertprozentig eh zufrieden wie Kompromisse das halt so an sich haben dann auch und auch die Kunden wahrscheinlich dann vielleicht nicht so zufrieden.
0: Ach so, wir haben äh, das Wichtige noch gar nicht gesagt. Das läuft ab Juni diesen Jahres. Äh, jetzt wäre ja die Frage, Olli, wie lange läuft denn dein PlayStation Plus Abo aktuell noch? Weißt du das ist aus dem Kopf? Ich äh,
1: müsste nachgucken, aber noch recht lange, weil ich hatte den irgendwie, ähm, also traditionell was man ja eigentlich so, wenn man es halbwegs geschickt macht, man wartet auf diesen einen Punkt im Jahr, wo der vergünstigt rausgehauen wird der ne, ein Code für zwölf Monate PS Plus und dann kaufst du ihn meistens manchmal auf Amazon oder was anderes einmal im Jahr haben sie ein Angebot zu Thanksgiving oder was was oder schlag mich tot oder bei, uns bei ähm, Black Day weiß ich was. Irgendwas halt ne mhm. und dann äh, kaufst du ihn und stockst dann und lädst dahin, äh, löst ihn ein der wird automatisch dran gehängt und dann habe ich glaube ich momentan ich glaube es gab bis nächstes Jahr abgedeckt sogar also ich bin rein bis ich müsste nachgucken, nachgucken mich einloggen jetzt aber ich habe äh, sehr sehr viel Monate noch drauf weil ich immer mal aufstocke, wenn ich mal günstig so ein Game Pass, äh Quatsch, Game Pass, jetzt auch schon, <lacht> wenn ich günstig PS Plus den kriege. Ja, das reicht mir. auch. Ja, das
0: ist doch gut, weil dann hast du doch erstmal ein Premium. Dann äh, kannst du. ja... Nee, nee, ich
1: habe nee. kein Premium. Der PS Plus wird zum Essential. Genau. Ich glaube auch, das hattest, nee. das, das hattest
4: du vorhin
2: falsch verstanden, Lukas. Ich habe das auch so gehört. Ja. Oh, Der, okay. Das normale PS Plus Abo wird zum Essential. Und ich glaube, was sie meinen, wenn sie sagen, ohne Preiserhöhung, ist nur, dass du es quasi upgraden kannst. Dass du nur den Differenzbetrag dann drauf bezahlst genau. und dann könntest du Premium machen
1: auf dein ah, schon bestehendes Abo, okay. was
2: natürlich Also, du wirst genauso behandelt wie alle anderen auch.
1: Ja, ja. Ich habe auch übrigens, äh, ganz klar Ausdruck, ich habe auch eine E-Mail von äh, Sony äh, bekommen, von Sony Playstation. Und da steht genau das drin, lassen sie einfach weiterlaufen, für sie ändert sich nichts, so steht's fast wörtlich drin. Ne? Ah, okay. okay also, ja, dann auch dann gesagt, PS, PS Plus ist einfach das neue äh, wird einfach umbenannt in Essential und bang, das war's. Ja, es kann sogar sein, dass es ein bisschen weniger sogar wird, weil äh, die angekündigt haben, die ähm, PS4, ich glaube, die irgendwann werden die PS4-Spiele mal verschwinden, einmal pro Jahr, die, äh, also die, pro Monat, die gratis sind, aber ist noch nicht spruchreif. Noch haben sie ja noch PS4s da unterwegs, das werden sie noch nicht raus rausmachen. Aber wir haben es früher auch gehabt, eine Zeit lang hast du, äh, während der PS4-Ära, hast du immer PS3 und PS4-Spiele auch mal bekommen. Und ich habe immer noch auf der PS3 noch ganz viele Spiele aus der PS-Plus-Zeit liegen, die dann da auch kostenlos waren. Und irgendwo wird es natürlich soweit sein, dass dann immer noch bei PS5 nur noch Sachen dann rauskommen, aber ich denke, das ist ein bisschen hin weil der mangelhaften Verfügbarkeit der PS5, wird sich das diesmal lange hinziehen, bis die PS4 da aussteuern aus dem PS Plus-Angebot.
0: Ja, okay. Äh, ja, gut, dass ihr das noch korrigiert habt. Äh, sorry, Leute, dass ich euch hier falsche Infos gegeben habe mit dem Premium. Äh, also wenn ihr PlayStation Plus habt, dann bleibt ihr auch in der niedersten Klasse der PlayStation-Nutzer. Gut. Tja. Äh, Essential
2: ja. Plus. Ja, richtig. <lacht> ja. ja.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, sind wir doch durch diese Woche. Habe ich anfangs gar nicht gesagt, aber wir haben heute kein Review oder so. Wir haben äh, einfach nichts, was anstand. Aber war doch auch mal wieder nett, eine kleine Newsfolge zu machen. Dann äh, wäre wie immer zu sagen, wenn auch ihr Feedback für uns habt, könnt ihr das gerne bei uns loswerden. Kann natürlich auch Kritik sein oder Anregungen zum Podcast. Oder wenn ihr selbst mal im Podcast teilnehmen wollt, könnt ihr euch auch gerne äh, melden. Oder einfach den Discord joinen. Da freuen wir uns auch drüber. Das ist, wie gesagt, das dritte war diese Folge schon, aber gut, weil ich habe es muss ein bisschen Werbung sein. Discord.gg slash PCGC Sonst könnt ihr uns schreiben an pcgcpodcast@gmail.com oder über Twitter unter dem Handle at podcastpcgc Ja, dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer, wie immer. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss! Tschüss. mich doch ausbremsen, wenn ich ihm eine Scheiße erzähle. Ich habe es nicht, nicht mitbekommen. Ich habe ich hab, ich hab, ich ja, hab, ja, selber ich hab nicht, nicht genau okay.
2: verstanden, wie du es gemeint hattest. Ich war mir nicht sicher, ob du es so gemeint hast oder anders. Das war mir irgendwie auch nicht so ganz klar. Ah, Sonst okay, hätte ich okay. was
1: gesagt, aber ich dachte vielleicht, Nein, die war, nicht ist, wir wollten ist, Er wollten nicht leiden sehen. Und ich beöffentlicht ja, bei mir natürlich. Richtig, ja, klar.
0: wir wollten mich an die Wand fahren hier. Das ja, hast ja, du das. Ja, 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 das ist der einzige Grund,
1: wieso ich hier bin. Ja, um <lacht> ja nimm mal eine ordentliche Grundhaltung an.
0: Richtig. kauf dir mal einen hochfahrbaren ja. Tisch ja, genau. oder einen runterfahrbaren
2: Tisch, Das wäre auch nicht schlecht. Ich will doch so eine Workstation haben. Hab ich
1: oder einen
0: schrägen Tisch.
2: Nee, ich will doch so eine Workstation. Das
0: wäre eine Workstation.
2: Ja, hab ich habe doch im hab so Hardware Channel nicht. da ein Bild gepostet von dem Ding, was ich haben will hier mit dem, mit dem Stuhl, den man so wo ach, sich Schicksal. alles so verdrehen lässt. Ach so, das,
1: oh, das Ding, ja, Ja, okay. genau. Da fehlt echt nur das Klon drunter und Flüssignahrung oben rein und dann ist alles perfekt.
2: Genau.
0: Ja, ich wollte auch direkt wieder aufs Gamer verweisen, aber Gamer ich, ich Das Gamer, Gamer Bed
1: ist
2: Ja, aber das Gamerbett ja. ist blöd, weil da kannst du ja, du musst, willst ja manchmal auch so ein bisschen aufrecht sein. Aber mit möglichst wenig <lacht> Willst du das? Mit wenig Körperspannung. Mit Äh.
0: Kannst du dich nicht an so ein Hängesystem einfach. Ja, an die ich, Decke aber, hängen. ich hab gerade
2: gesagt, das wäre gut, wenn man sich noch so ein bisschen hängen könnte.
0: Also voll Kleiderhaken. Ja.
2: Dass man sich so ein bisschen aushängt.
1: <lacht> ich habe gerade so im Handelteil auch gesessen.
0: Ich muss morgen wieder ins Büro. Nein! Ja. Morgen ist es ja Naja, also es ist, einmal im Monat müssen wir für eine Woche ins Büro. Und da ich ja demnächst Urlaub habe, muss ich jetzt diese Woche nehmen. Ja, und das ist natürlich schon eine kleine Umstellung. Ne? Also ich habe jetzt an sich nicht so was dagegen, ins Büro zu kommen, aber die Zeit ersparen, das war schon nett, wie man immer hatte.
2: Wie lange pendelst du?
0: Überhaupt nicht lange. Ich fahre nur zehn Minuten Fahrrad. Aber ja. <lacht> okay, er ja oh, wow. Naja, es war <lacht> 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 Aber einfach sich in die Umwelt zu wagen. Nee, es hatte mehr damit zu tun, dass ich äh, natürlich dann einfach morgens duschen gehen muss. Und wenn ich jetzt irgendwie im Homeoffice bin, dann gehe ich nach Mittagspause noch ohne Duschen oder so. Ist wird nicht das, besser. Ähm, Hör
2: auf. <lacht> um, und dann, ja, eben, musste musst du, musst du hier, musst dich fertig machen, anziehen und so weiter. Da muss, darfst du halt eine Stunde früher aufstehen als sonst.
1: <lacht> so ja, unzumutbar, ja. un unzumutbar, <lacht> muss ich mich um 9, anziehen ja? Um neun <lacht> Um anziehen Oh <lacht> Gott, das will Ja, im Zoom,
2: weißt du, da, da rolle ich aus dem Bett hier raus Und ja, also hänge mich, ja. häng mich vor den Monitor und fertig ist das Viel ich, besser naja.
1: du, du stehst noch auf? Ich sage mal, Kamera ist kaputt und Voice reicht, oder was? Ich bleibe zivilisiert <lacht> Du ziehst du mir jetzt noch eine Unterhose an, ne?